0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Teoría Cinéfila. este podcast producido por 20 Spoiler, un podcast eh, especial, un episodio especial, porque vamos a hacer algo que nos gusta mucho, que es justamente hablar sobre premios. Eh, la época de premios siempre es generalmente como el mundial de los críticos y los periodistas de cine, porque bueno, se enfrenta un poco lo mejor de lo mejor, muchas veces no es así, siempre se queda olvidado alguna serie en este caso, que vamos a hablar de los Emmys, las películas también, en actuaciones, lo mismo, pero es básicamente como un repaso de lo que fue la televisión de parte del año pasado y este. Justamente son series que entran y que se estrenaron desde el primero de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022, o sea que vamos a estar escuchando hablar nombres antiguos, si se quieren, como El Juego de Calamar, una serie que cuando lo vi presente en los nominados dije, bueno, pero esto no fue el año pasado, pero bueno, tenemos un gran equipo, será un podcast eh, dinámico y distinto porque vamos a hablar uno por uno de todas las series, por lo menos las más interesantes, le dedicaremos algunos minutos y al final haremos un pro de eh, empiezo a saludar a cada uno de los integrantes, que esta vez, eh, repito, es bastante completo, siempre lo hacemos con dos o tres, esta vez somos cinco personas las que vamos a estar hablando y por supuesto voy saludando a todos y también, bueno, denme un poco sus impresiones de lo que ha sido este año de televisivo, lo que, lo que les gustó o no, algo bien cortito como una, un buen calentamiento. Primero saludo a Mel Linares, nuestra querida Mel Linares, que también... Mencionar que, si estás escuchando esto, acaba de publicar una muy buena nota sobre Blonde, la próxima película de Mary Morro, en nuestra página. Ah, no la mencioné, benitoespoiler.com, donde conseguirán críticas de series y de películas, noticias y especiales también. Mary, ¿cómo estás? ¿Alguna, ¿Alguna favorita? Así que, que puedes ir adelantando?
1: Hola José, hola a todos, a todo el equipo. La verdad que muy contenta, como dijiste, eh, esta la temporada de premios es una fiesta, la verdad es que todos disfrutamos ese jolgorio de, de todos opinamos, qué serie, cuál fue la, cuáles son las candidatas, cuáles faltaron de nominar, así que muy contenta. A mí, la verdad es que yo soy Team Succession, a mí el drama de los Roy... Me puede. Y también la nueva comedia, Only Murders in the Building, la verdad que es mi nuevo confort. Así que esas serían mis, mis banderas.
0: Eh, muy HBO y Julio. Eh, bueno, en Julio es para Estados Unidos, porque en el caso de Latinoamérica es eh, Star Plus. Bueno, también voy a saludar ahora a Juli. Juli que es una de las personas que más ha publicado críticas sobre series. Eso eso siempre, siempre lo he tenido presente. Siempre está pendiente de lo último de Netflix, de lo último de HBO. Siempre pendiente de eso. Juli, ¿cómo estás?
2: Buenas. Sí, eh, soy bastante amante de las series. <risa> eh, bueno, este año estoy como. Hay como bastantes sorpresas eh, que me gustaron mucho. Desde el lado de, de, de comedia, estoy como muy enganchada con Abbott Elementary, que es una sitcom que creo que la va a romper en esta, en esta entrega. Y otra que tampoco quizás no salió mucho es Yellow Jacket. Estoy como fan con esas dos, y necesito que ganen. Pero está con su session, que también la amo, entonces como que, ah, mi corazón está dividido. Y en cuanto a los Emmys, el último gran Emmy que recuerdo fue en 2019, que ganó FreeBack, que es una serie que amo, <risa> que quizás si sí me siguen en mis redes, saben que tipo Fleabag es mi serie de cabecera. Así que nada, estoy como bastante emocionada con esta nueva, nueva
0: entrega de los Emmys, digamos. Sí, justamente... Comedia que generalmente la serie que gana en comedia Arrasa, arrasa siempre en actuación En, en dirección En, en guión y en serie Pasó con Flipback, pasó Con Atlanta hace años, pasó Con Tel Laxo del año pasado Que también está nominado, así que La, la, la contienda de drama siempre es como la más Digamos, la que más se vende Pero comedia eh, Para mí siempre es la más fuerte, porque son Muy parecidas todas en el sentido de que son Todos lo merecen, si se quiere, o por lo menos me da esa impresión Así que también estaremos hablando de eso Paso a saludar a un ya conocido de la casa, porque el hombre récord, el hombre que más ha participado en podcast eh, y siempre con la, la, la crítica y la visión más completa, eh, el
3: señor Leo. Leo, ¿cómo estás? Hey, muchas gracias por otra vez participar, permitirme participar de este podcast. Eh, recordarles siempre que tenemos nuestras redes sociales, tenemos Instagram, bendito spoiler, y estamos muy cerca de los 6.000 seguidores, así que por favor, después de escucharnos, vayan a ponerle me gusta y actualizamos, ponemos videos graciosos de todo. Y obviamente nuestro sitio web, benditospoiler.com, donde hablamos de cine y series de televisión. Eh, me pasa a mí que las series me cuestan mucho, eh, la verdad. Eh, no veo tantas como veía en otras épocas. Y es toda una cuestión económica, en ciertos sentidos, para mí. Económica en el sentido de tiempo. Eh, una película me pueda hacer sentir mil cosas en tres horas. Y para una serie tengo que ver bloques de 10 horas, digamos. O que haya gente que con el tupé que me diga... Eh, no, Daredevil la segunda temporada es la buena, bueno. Eh, y antes tenés que ver 10 capítulos. Eh, así que por eso no soy tanto de ver series. Pero no puedo negar de que hay producciones extraordinarias. Y algo que me hace participar... Eh, acá en... En, en Bendito Spoiler y en este podcast es ver por Saúl, nunca me había pasado que puse una alarma eh, para ver el capítulo básicamente el último capítulo de la serie me puse alarma a las 4 eh, de la mañana, 4 y media de la mañana en Argentina y vi el último capítulo y fue una experiencia, no quiero decir religiosa pero fue una experiencia extraordinaria en términos audiovisuales entonces quiero que gane todo ver por Saúl Sé que es medio difícil porque fue ignorada eh, varios años, pero quizá este año es el año, digamos. Así que todas mis fichas para ver Corzón.
0: Siete minutos y recién se nombró Better Call Saul. Una falta de respeto a la mejor serie de la historia. Ah, tiraba el título enseguida. Eh, bien, bien, Leo, eh, por supuesto te, te espero, porque creo que, eh, creo, que, creo que Juli también vio Better Call Saul. Bueno, somos los defensores, los defensores a muerte de... De la serie de Sol Gumba Por último vamos a saludar a La última integrante que se va a sumar En este episodio eh, Vamos a saludar a Maggie, Maggie Que es, eh, me parece que va a llevar la bandera De la serie sorpresa de este año Que es eh, Severance Por favor, ¿cuál es la solución de la inflación? Gracias <risa>
1: Eh, bueno, no tengo la solución a la inflación, pero eh, sí estoy como muy expectante de los próximos semis porque bueno, hay series nuevas como Severance, que ahora vamos a estar hablando, eh, además de las que ya pisan fuerte, digo, Succession, Ted Lasso, hay muchas que ya, bueno, vamos a ir hablando, y nada, le pongo todas las fichitas, a todas mis estrellitas van para Severance, así que nada, espero, digamos, que se, se vaya posicionando, ya está la segunda temporada confirmada, así que, eh, nada espero que, que haya buenas sorpresas, eh, que no haya ninguneos, bueno, también vamos a estar hablando de eso hoy, seguro, eh, así que nada, podemos arrancar con esta nueva edición de los Emmy.
0: Bueno, presentados todos, eh, solo como datos generales mencionar eh, que Succession es la serie con más, con más nominaciones, 25, luego viene Lazo, The Wild Lotus y, ah, Lazo y The Wild Lotus, tienen ambos 20, Hacks 17, Solo asesinos en el edificio 17 también, Euforia sorpresivamente, 16, y bueno, son la, algunas de las, que, de las que están nominadas, y en cadenas mencionar que HBO se sitúa al frente con 140, 140 nominaciones y 105 Netflix. Vamos a continuación a hablar una por una de las series más importantes, y esto comienza así.
1: Bueno, y cómo no va a tener todas las nominaciones que tiene Succession Si realmente la tercera temporada fue toda una experiencia televisiva Fue totalmente sólida, como siempre creo que es Lo más destacable de Succession es su guión, cómo se mantiene Pero sobre todo, me pareció como la temporada más eh, Shakespeareana Porque la verdad, eh, los giros que tuvo... Las, realmente hay un momento de traición que realmente eh, cierra porque lo que podemos instruir es que en estas tres temporadas se llega a una etapa de una forma totalmente formidable y sigue con ese humor afilado eh, y muy jugosa porque lo que tiene eh, esta tercera temporada también para destacar con todo que creo que es muy difícil de lograr en televisión es generar el interés en la audiencia Pero a la vez eh, Formando un slow burning Que le llaman esto de, de a poquito Ir tejiendo Esas eh, Bueno, las maniobras de los personajes Hasta que Nos regaló uno de los episodios Para mí, los mejores Uno de los mejores de la televisión Que fue el último de la temporada La verdad eh, Y bueno, para mí es la temporada de Brian, de Brian Cox y de Sarah Snook. Los dos están impecables y por suerte ambos obtuvieron nominación para esta entrega de los Emmy.
3: Eh, yo quería comentar algo, más allá de que sí me parece entre las tres ficciones más mejor realizadas y más atrayentes de, de estos últimos años. Sí siento que esta tercera temporada, eh, bueno, es algo que. Que se definen todo tipo de series Si se enfocan en la historia de los personajes O en la historia general Entonces hay series que se enfocan más en la psicología De los personajes, cómo van cambiando Y otros donde los hechos Que acontecen en una línea temporal Más grande Son los que va, te van llevando adelante Ver Cosa Ola es un gran ejemplo de ambas cosas Por ejemplo Yo lo que siento que ha pasado con Subyeso en su tercera temporada Es que galvanizó o hizo más fuerte ese estudio de personajes, entonces tenemos a, a intérpretes que llevan sus personajes al límite, como el personaje Jeremy Strong, que es realmente una actuación extraordinaria, pero siento que la historia general, o la que iba de fondo, ya está quedando como, en, no en un segundo plano, ya casi hasta en un tercer plano. En algún momento, en, en la segunda temporada, había algo que te motivaba eh, de seguir eh, esta historia de los Logan, de los Roy perdón eh, porque bueno estaban a punto de denunciarse públicamente y todo el asunto y había escuchas del Senado y todo el asunto entonces estabas interesado por esa historia general más allá de los personajes y cómo se movían familiarmente ahora siento que se enfocó de, de, de lleno en la familia y de fondo hay una historia sobre una fusión con una aplicación y todo el asunto que aparece Alexander Skargar que es un gran actor aparece Adrian Brody y es como ruido de fondo Y algunos dirán Bueno, sí, es ruido de fondo No importa tanto Lo más importante Es lo valioso De esas interpretaciones Y de, y de, de, eso, de ese juego Entre personajes Pero no sé Siento que las buenas series Logran las dos cosas Y siento que Te cayó eso Qué una locura Porque la serie es muy buena Pero no me cerró eso
1: Sí, yo desde mi punto de vista Creo que los, Todo lo que es actores invitados Que de hecho están La gran mayoría nominados Lo cual es a mí me parece raro que todos los actores invitados, la gran mayoría creo que son siete, si no me equivoco, actores y actrices invitados de esta temporada de Succession estén casi todos nominados, es una locura. Eh, creo que le dieron esta, este pie ¿no? a estos eh, personajes que aparecen en esta temporada, creo que el Alexander Skargar va a seguir en la próxima, digo, esta cuestión con la fusión con la empresa tecnológica que él tiene, eh, también va a estar ahí un poco comiendo... Eh, la trama, eh, la que viene y mmm, sí estoy de acuerdo con lo que dice Leonardo de que la primera temporada es muy esta cuestión eh, del de, legado, ¿no? de quién va hasta a quedarse con todo el monopolio de los Roy y bueno obviamente la muerte del patriarca no sucede, como, como uno piensa que va a suceder, bueno, es algo inminente, es algo que va a pasar ya eh, y Brian Cox la sigue ahí peleando y sigue estando ahí firme, entonces es algo que por un lado se estira, pero por otro lado también te permite ver todas las facciones y todas las, las peleas y todas las, este, las miserias humanas que hay también dentro de esta misma familia. Entonces creo que se abocaron más a esto, a, a explotar el lado de las relaciones familiares, que era un poco lo que decía Leo, y nada, a mí la verdad que me encanta, o sea, todo lo que sea así bien rey liar, shakespeariano, familiar, compro, así que... Nada, para mí fue una gran, gran temporada y gran final de temporada,
3: sobre todo Sí, el, igual el final de temporada es extraordinario tío. Eh, es, es como cíclico ver la autodestrucción de este pobre muchacho que, que básicamente no, no se puede recuperar el trauma y uno piensa no puede caer más abajo, hay un capítulo donde uno entiende que, que se va a ahogar o que se ahogó o algo le pasó y, y es una persona totalmente vulnerable entonces sí. que un actor de televisión se muestre tan desnudo es una locura Desnudo en términos psicológicos. Sí, sí,
1: la entrega de Jeremy Strong es increíble. Sigue sí, nominado un, eh, nuevamente para esta entrega también. Van mano a mano ahí con Brian Cox, que sería el Logan Roy. Acá se enfrentan también. Que fue
3: muy... Eh, Jeremy Strong en la vida pública fue como muy... Sí, eh, criticado. Criticado por, porque eh, básicamente es un, un actor de método y es como que se mete muchísimo y es como que quedó como bicho raro, después salieron a defenderlo el mismo cast, de que en realidad es una persona, de, digamos, coherente, pero el, el perfil lo, lo, lo daba como un loquito de la actuación, que no me sorprendería, porque es un actor brillante, realmente.
0: No, y de eso también, justamente que mencionas entre... eh, eso de, de, del actor, creo que todo, todo inicia por un perfil que le hacen a él, en el cual le claro. preguntan, bueno, ¿cómo encargas esta comedia?, y Jeremy Strong dice, pará flaco, esto no es una comedia O sea, todo el mundo entiende que esto es una comedia Y dice, no, no, esto no es una comedia, esto es la destrucción de un hombre Y el, el mismo, la misma persona que le hace la entrevista No, no sé si no, no recuerdo el nombre, no sé si es una mujer o un hombre como Se le queda viendo como, ah no, este tipo está chiflado, en serio Porque cree que, que el personaje es real No solamente en él, sino que la, la, la autodestrucción es real eh, Pero sí, yo, yo creo que todos hemos dicho algo parecido La tercera temporada es un volantazo a lo que se quiere, que va a ser esta familia como tal, es, es, muy, es, es muy sólida la serie y creo que la lógica sería que gane todos los premios o sea en el sentido de, de cuando digo lógica, es la lógica de, del establishment de la industria, sería, puede que haya otras series que sean mejores o que la merezcan más pero si gana todo no, no sorprenderí, sorprendería Sí, una de las grandes candidatas
3: claramente, eh, por ahí descolocó un poquito que, que el zag lo ganó el Juego del Calamar eh, pero quién sabe.
2: Y tiene contrincantes también bastante fuertes, o sea, tenemos a, a Jason Baineman con el, la, el, la temporada final de Ozark, también a Bob Odenkin con la temporada final de Better Call Saul. está Brian cox también, Jeremy, Jeremy, Jeremy Strong, está Donnie Scott también con Severan, entonces como que siento que es una, una, una terna que va a estar como peleadísima, no sé si si sienten eso ustedes también.
3: Yo siento que literalmente Bob Odenkin dio su vida, Murió 22 minutos en el medio de la filmación de Ver con Saúl. O sea, se desmayó en un, en un break con sus. Estaba con Ria Seahorn y con Patrick Fabian en un descanso, estaba haciendo ejercicio. Se desmayó y se levantó a los 22 minutos. Y siguió actuando. Después, obviamente, de un mes de recuperación. Eh, bueno, pero, pero igual...
0: Jeremy Strong hizo una fiesta con
3: la entrada a la vagina de su mamá. Eso, eso es otra cosa. Eso, eso, sí. eso, es, eso es compromiso. Claro. No, bueno. Jeremy, Jeremy Strong es quizá la persona más frágil eh, puesta en televisión en décadas. Pero Bob Oderky, que es un camaleón que tiene tres, cuatro personalidades a lo largo de ese año. Entonces yo creo que está entre ellos.
1: Y perdón, pero la escena de, digamos, como escenario, ¿se acuerdan la toscana, ese sol italiano? Y él ya hecho una bolita que no daba más y, y sus dos hermanos como tratando de porque no pueden, porque no están ellos y so, sobándole la espalda así todo lo que significa si es en esa fotografía la verdad que para mí eh, nos dice todo lo que es axel es estos hermanos que no les queda otra que unirse porque cuando creíamos que Logan Roy no podía ser más lapidario lo es, como termina con eh, esa traición que hace con el marido de,
3: del personaje
1: de Sarah Snoop, creo que, creo que ahí retoma eso que dice Leo, que estaba perdiendo capas como eh, para Sí,
3: puede ser. Es el cliffhanger más grande que, que dejó la serie, básicamente. Dejó, Estamos sí. de este lado nosotros y ustedes del otro una última gran cosa de, de Succession es el guión. Eh, Frases que te quedan grabadas. O sea, cuando... El, el Primo Greg le dice yo ¿Para qué necesito un alma? Son cosas de la televisión y, y lo ves ahí O sea, no
1: Entonces, sé qué otra
3: serie Tiene no esos es diálogos primo
1: Greg Todos queremos un Primo sí. Greg En <ríe> las fiestas sí. familiares eh, No, es increíble Sí, sí yeah.
4: Play. He finds Rojas, who has room. Oh!
2: A Seguimos con Ted Lasso, que fue la gran ganadora de la versión anterior, se había llevado mejor serie de comedia, mejor actor, mejor actriz protagónica, mejor actriz eh, secundario. Creo que esta es una temporada eh, así de buena que la primera lo duplicó, o sea, fue hermoso Es una serie que yo siento que tiene corazón O sea, vos mirás esa serie Y te alegra el día Yo esperaba tipo, todas las semanas para ver cada capítulo eh, Bueno, es de De Apple TV Acá en Latinoamérica también se puede ver por Apple TV O por canales alternativos Como todos sabemos Y también está llena de nominaciones Mejor serie de Sus actores protagónicos eh, Que son Jason Zudeckis Y Hannah Waddingham y eh, actores secundarios, que es Bren Goldstein, Juno Temple. Así como dije, eh, esta segunda temporada se le da mucho enfoque eh, a la salud mental. Ahí hay, hay, ocurre una situación que uno de los jugadores de fútbol está con un bloqueo. No puede jugar, no puede dar su 100%, y llaman a una psicóloga. Y esa psicóloga eh, empieza a hablar con todos los jugadores y vamos viendo cómo. Un poquito de cada uno, y el único personaje que no se atreve a hablar con ella es el mismo protagonista, Ted. Y creo que cuando logra eh, entablar esa conversación mm -hmm. es un momento clave en la serie. O sea, vemos realmente por qué Ted es como es. Él es pura alegría, siempre saca una sonrisa a otro, pero para que eso ocurra le tuvo que pasar una situación horrible. Y creo que este, esta entrega quizás tiene todo para ganar, pero hay bastantes series que también tienen lo suyo. Así que nada, no sé si alguno de ustedes quiere aportar algo más de, de la serie.
1: Sí, yo bah, creo que el personaje de la psicóloga de Sarah Niles, que de hecho también está nominada como actriz de reparto, eh, es clave. Digo, en la temporada anterior, por ejemplo, el personaje de Hannah Waddingham, que de hecho ganó el premio Emmy, eh, era un personaje femenino que pisaba fuerte en Ted y la verdad es que hoy creo que si me lo preguntan, el personaje de la psicóloga es como un punto de inflexión para el equipo y para Ted Lasso también, para ambos, eh, así que nada, esta temporada para mí fue, estuvo muy linda, eh, me reí muchísimo, eh, amo a Roy Kent, así que por supuesto que entre todo, este, nada, lo, lo adoro. Eh, y además, eh, también tiene esta cuestión de que hay varios personajes que lo fueron desarrollando mucho. El personaje de Nate, por ejemplo, que arranca siendo un aguatero en la primera temporada, eh, pasa medio que a suplente de DT y ahora está ahí como. Eh, nada, y también un buen final de telazo de la última temporada eh, que deja al personaje de Nate eh, bastante resentido, bastante. personaje que tiene un arco que lo trabajan bastante, entonces está bueno porque nada yo ya estoy bastante ansiosa para la próxima, que ya arrancó la filmación, tengo entendido que es la última temporada la que viene, así que vamos a estar ahí todos esperando. Bueno, The White Lotus creo que es uno de los contenidos de HBO Max o de HBO que, que realmente sorprendió eh, Es creada por eh, Mike White que lo tenemos como actor y director eh, ¿Se acuerdan de...
3: Eh, escuela de rock. Escuela de, sí, rock escuela de Rock Él fue guionista de Escuela de Rock Y una película muy buena que nadie veo Que se llama Orange County Que es con el hijo de Tom Hanks Fantástica la película Así que
1: bueno, que en esta entrega De, de White Lotus Que está nominada como eh, Mejor miniserie Pero HBO ya confirmó Segunda temporada, de hecho tiene fecha de estreno Para octubre de este año Y como dijimos, está creada por Mike White la, la historia sigue a un grupo de turistas que deciden ir eh, de vacaciones a Hawái y la verdad que es, termina siendo una sátira brillante sobre el privilegio blanco estadounidense, donde a través de eh, las vacaciones, que siempre tiene un escenario, ¿no? Como que eh, los personajes, terminan abriendo eh, sus miedos, sus miserias, eh, las vacaciones como, esa, como ese punto de partida para, para demostrar la catástrofe, ¿no? eh, la verdad que para mí una, es una de mis candidatas por la categoría de miniseries. Porque me terminó sorprendiendo La verdad es que está muy bien escrita Tiene una música que es repenetrante Que acompaña a todas las escenas Y bueno, y tiene esta cosa que es media magnética Cuando tenés una historia donde se va a hacer eh, Que le llaman de, de elenco estelar Donde es dinámica, es re intensa Y súper incómoda Porque la verdad que trata de muchos temas eh, son personajes insatisfechos, neuróticos, miserables, pero, y tiene toda esta cuestión como arranca con un hecho en el primer capítulo que pareciera que estamos viendo eh, una historia más de Agatha Christie. Eh, nada, mezcla como unos varios tonos, porque entre la comedia cínica, esta cosa de misterio, pero como plataforma, para dar statements, bueno, statements muy fuertes sobre la lucha de poder, las clases, es una de mis candidatas.
0: No, y mencionar también que o sea lo, lo mismo, eh, el mismo elenco si tiene, da la pinta también de la supremacía blanca, yo no vi la serie, pero eh, esta semana hubo un quilombo con la actriz de, que, bueno, que hace de casi sí, sí, euforia, sí. y que... Para mí es una ridiculez personal, pero para mí, pero parece que la tía es trompista, en una fiesta la tía se mostró como de fanática de Trump, y entonces la, la están cancelando por eso, para mí es una ridiculez. Pero, o sea, es como sí, se, o sea es como que, sí, te creo, te creo en el tema de la supremacía blanca. Repito, no vi la serie, pero como que está muy bien el casting. Sí, sí eso,
3: iba, eso iba a decir, que, que es la, la, la segunda nominación que tiene Sidney Sidney por... Por esta, en esta entrega, digamos. Que es, creo que es la única que está nominada en dos categorías distintas. Tal eh, cual, Leo, ese es un, uh
1: -huh. un dato muy interesante. Esta actriz, uh -huh. parecía que venía
3: totalmente. Me, me, sinceramente, yo la veo muy bella, pero no, no he visto tanto de ella como para decir, wow, qué actriz. Pero ojalá que le vaya bien, digamos.
2: todos
4: no
3: conocimos a Bill Hader desde Saturday Night Live y sus personajes que eran muy icónicos y con frases y sobre todo una capacidad de, de de hacer chistes con la presencia, básicamente. A veces ni era gracioso lo que decía o cómo hablaban los personajes de Bill Hader. Simplemente los veías y te reías. Y de toda esa camada de, de enormes actores que, que dejó Saturday Night Live a principios de, eh, del 2000 o en el 2010, por esa época, sale Bill Hader y Bill Hader tiene como un hijo propio, una historia propia que, que de la que siempre habló, de que siempre escribió que dirigió y que protagonizó y que extrañamente le está yendo muy bien en el público a pesar de lo extraño de la premisa es Barry Barry no solo es un éxito de público sino también crítico ha ganado muchísimos premios tanto Globo de Oro como Emmy eh, lo ha catapultado básicamente como eh, una de las estrellas de HBO a, a Bill Hader ella creo igual que está entrando en el terreno de una comedia negra a un drama con toques de comedia, básicamente. Porque las decisiones que va tomando el personaje Barry, que para quienes no saben es un asesino a sueldo que decide iniciar una doble vida como actor en, en Los Ángeles, todas las decisiones que está tomando lo llevan a un lugar cada vez más oscuro. Y esa oscuridad... Eh, muy palpable, tanto desde el lado de las actuaciones como de las cosas que ocurren, que son muy horrendas, eh, y el humor cada vez pasa a un segundo plano, el humor termina siendo como algo como para descomprimir de todo lo horrible que pasa. Pero bueno, es, está ya como en una vía de un camino sin salida, y eh, en esta tercera temporada, ya desde el principio, desde el primer capítulo, ya lo vemos, como dicen los jóvenes, ido, ya, ya está en otro plano donde ya no está siendo un ser humano que tenga empatía o digamos entrando al terreno de la psicopatía. Ahora
1: la tercera temporada evoluciona mucho en el tono.
3: Claro, es una comedia sí.
1: totalmente negra, donde trata de uh -huh. utilizar la comedia como plataforma de como plataforma de exhibir temas re complicados, sobre todo, bueno, hay toda una sobre el tema de la Sí, toda una subtrama. No, eh, con, con el tema del acceso a las armas, eh, bueno, la violencia en sí, ¿no? Como...
3: La violencia de género, yo creo que la es, de la primera, es la, la primera serie que, que veo que toma seriamente el tema de la violencia de género, de cómo se trata en términos de entorno. Porque, porque se da que, que, que la, la, la pareja de Barry comienza a tener papeles en Hollywood. Y Barry entra a los sets y las trata mal Entonces hay toda una reflexión de complicidad interna Que yo no vi en una serie Menos en una serie de una cadena tan grande como HBO Entonces es muy valioso por ahí Y me parece también Y para ya cerrar y darle paso a otras series A menos que Mary quieras decir algo más El papel de, de Henry Winkler Que hace del de, de profesor de, de, de Barry Que se llama Jim no es el corazón de la serie Básicamente Yo creo que si ese hombre que hace Un tipo que es profesor de teatro Mal llevado, que trata mal a la gente Que la trató todo el tiempo mal Pero que tiene muy buen corazón Si ese hombre no actuara De la manera en que actúa Y si no estuviera ese personaje Barry sería admirable Yo siento que Henry Winkler Con la edad que tiene, con la experiencia que tiene en televisión Es probablemente Uno de sus mejores papeles porque hace de un hombre soberbio, pero querible, eh, sobre todo muy, muy sensible, es. muy humano.
1: Muy humano, creo que es eh, lo que le da la humanidad a la serie, y sí, yo me quedo como lo que vos decís, me quedo con esta otra cara de Bill Hader, ¿no? como un narrador, eh, con esa capacidad de narrador dramático y de acción, Nos regala muchas escenas, muy buenas escenas de acción en esta tercera temporada que va digamos en la primera temporada y en la segunda la verdad que a mí me sorprendió Bill Hader dije el registro doctoral que tiene y encima como guionista y director ya en la tercera temporada eh, las escenas con la moto sí.
3: <risa>
1: son espectaculares yo siento
3: que que su paso natural eh, debería ser el cine la, exactamente Creo Me que muy claro.
1: Barry nos deja eh, las ganas de decirle por favor Bill Hader, hace una peli regalarnos esta acción y este drama en la pantalla grande
3: totalmente De hecho la última temporada que como las otras tres temporadas son ocho capítulos de media hora nomás va a ser enteramente escrita y dirigida por él Las ocho capítulos los va a escribir y dirigir él así que ah. bueno esperemos que Barry gane eh, Siga, tenga un gran cierre. Eh, no sé si debería ganar en categoría comedia, porque ya no es tanto una comedia. No, totalmente de
1: tono, totalmente.
4: happy with the life that you've been given. But you know what? Eventually
3: we all have to accept reality. So here it is. I am a person. You are not.
1: Bueno, Severance es la una de las series nuevitas, digamos que apareció ahora, se estrenó en febrero de este año por Apple TV también. Y la verdad es que, primero, la, la gran sorpresa que tiene que ver con que la serie es producida, creada y dirigida por Ben Stiller, que todos conocemos de Ben Stiller de hace mil años, eh, los Fokers, miles de películas de comedia, eh, que, tiene, que además es muy bueno en, en drama, también Ben Stiller, y que acá no está frente a la cámara, sino que está detrás. Y la verdad es que es una gran sorpresa porque... Yo la verdad que no lo tenía como director, creo que, no sé si habrá hecho algunos otros trabajos en dirección, pero por lo menos yo no lo vi, y la verdad es que está muy bueno la, la idea que propone, porque la dirección es clara, es muy concisa, es coherente, y tiene mucho que ver con la idea que refleja justamente severance que tiene que ver con la idea de la separación o la división entre lo que es la vida laboral y la vida este, familiar, personal, si se quiere. Entonces, lo que es la dirección, sobre todo en los primeros capítulos que dirige él, eh, está muy bueno como está hecho, porque tiene una cosa medio Wes Anderson, viste de, la, eh, de esos planos así súper simétricos. Bueno, tiene mucho de eso, Severance, eh, sobre todo yo lo noto en, en, en la dirección de Wes Heeler, eh, y está bueno, porque no es que, que copia la simetría de Wes Anderson, sino que esa simetría tiene un porqué y tiene justamente que ver con esta idea de la separación, ¿no? entonces uno ve esos planos totalmente divididos, o el uso de los colores, el verde, el, el, el azul, eh, está muy bueno como está pensado, creo que hay un trabajo pero impecable y súper prolijo atrás de la idea de Severance, eh, en el guión, en las actuaciones, en la escenografía, eh, toda esa separación que uno puede pensar que quizás es un poco repetitiva, porque está en todos lados, a mí me gusta el juego que hace, está bueno, la idea es una distopía que quizás no dice mucho, pero la forma en la que está trabajada, le da una vuelta de tuerca, es medio 1984 por momentos, está buena, eh, yo se la recomiendo a todo el mundo, así que nada, sigo con mi trabajo, no me pagan por recomendar Zebrans, pero amo recomendarla, eh, ya la digo, no bueno, sé, sí, dos, tres veces, y todas las veces que la veo voy viendo es como cositas sueltas que no vi antes, hay mucho simbolismo atrás, eh, y bueno, por supuesto que puedes sacar un montón de tramas y las fino en, en la serie, pero por supuesto, la idea central que tiene que ver con esa desconexión entre el trabajo y la vida personal, eh, la idea de Severance, para el que no la vio y se la cuento así muy resumidamente, tiene que ver con que a partir de una operación que se llama justamente Severance, eh, donde se inserta un chip, vos vas a trabajar y no sabes ni con quién vivís, ni dónde vivís, ni si estás casado, ni tenés, si tenés hijos, nada. Solamente vas a tu trabajo, te ocupás de lo que haces en el trabajo, la oficina, y nada más. Salís del trabajo, y no te acordás ni con quién trabajás, ni dónde trabajás, ni de qué trabajás. Entonces solamente funcionás como vida personal. Entonces, para muchos esa premisa es como, buenísima, me encanta. Y para otros es justamente un horror. Bueno, la serie... A onda digamos, en la parte turbia, ¿no? Que tiene que ver con esa separación. Eh, por ejemplo, si yo me caigo en el trabajo y después llego a mi casa, no sé qué, qué me pasó. ¿No? Bueno, y así un montón de situaciones que van surgiendo eh, con respecto, bueno, obviamente, ni hablar tema salud mental, todo lo que es la alienación, eh, la alienación por trabajo, eh, el tema del duelo también, ¿por qué una persona decide someterse a esa operación y separar? ¿no? Esas dos, esos dos ámbitos de la vida que son tan importantes eh, ¿Por qué uno no podría llevar esos dos, eh, ¿no? Estas dos como ámbitos tranquilamente? Eh, y que vivan en, en, digamos, en paz <ríe> con cada uno eh, Así que, bueno, Severance es una serie que nada, es nueva Pero promete, yo le pongo muchas fichas Está nominado como director Ben Stiller Está nominado como actor eh, Adam Scott que es muy dúctil también porque es un actor que hace drama pero que tiene unos toques de comedia que están bárbaros entonces puede como ahí caminar entre los dos entre el drama y la comedia, es un tipo que anda muy bien eh, y después bueno, eh, como actores de reparto está John Turturro y Christopher Walker que nada, la rompen, Christopher Walker eh, de hecho es poco lo que aparece, si se quiere o sea, está como reparto, aparece, pero es un personaje que es bastante secundario y se roba todos los minutos, cada vez que aparece, o sea, está bien, estamos hablando de un actor de, un, de, de, de la vara altísima, ¿no? pero Qué hombre es magnético, porque aparece en pantalla. Total. Sí, 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 no puedes dejar A de mirarlo. A mí pasa eso
3: con, con John Tuturro, eh, yo siento que todo lo que hace John Tuturro es extraordinario, todo, todo, todo. todo.
1: Tal cual, encima es, un, es una relación que tienen ellos dos justamente, es una relación en donde es, no se dice casi nada con palabras, es todo miradas, todo gestos, es todo caminar por los pasillos de la oficina, es, todo, es, es eso, es como esa química que tienen entre los dos, que está bárbara, así que, nada, yo la verdad que le pongo ahí todo mi corazoncito a esa puesta en severance, eh, yo sé que, bueno, Succession está ahí como que se va a llevar todo, así mal, como la última vez, pero me encantaría... Eh, que bueno, que se le dé también una chance a, a estas series que, que pisan fuerte también.
3: Guarda que Apple le robó el Oscar a Netflix. ¿Quién sabe no si, estar, ¿eh? le va, ¿sí? si le va bien con los Emmy? Cartón lleno. Ah, y otra cosa, tengo que decirlo. Ben Stiller dirigió Zulander, dirigió Generación X, The Cable Guy, eh, Tropic Thunder, eh, eh, dirige, y Walter Minty. Eh. Walter, Walter Minty es impresionante.
0: Está muy eh, buena. Eh, es eh, es una de mis películas favoritas. Eh, la, mayor, la, mayor del tiempo, la, la mayor parte del tiempo es mi película favorita de, de, de toda la historia. O sea,
3: es, eh, de, siempre... Para mí, The Cable Guy fue la primera que hizo actuar a, a Jane Carrey, que hace un psicópata que acosa a Matthew Broderick. Eh, y creo que Ben Stiller siempre tiene una oscuridad en las cosas que hace. Incluso Zulander, que es re, re, eh, así nomás, tiene, tiene sus cosas oscuras. Siempre dicen
0: que eh, los que hacen comida son los que entienden más la humanidad. O sea, he escuchado muchas veces eso y, y se nota, se nota porque el trabajo de él es muy bueno. Incluso se nota justamente que teniendo una serie como Severance, en la cual ya pasó una temporada y no sabemos qué pasa dentro de la oficina todavía. O sea, todavía no... No no, no sabe no, qué trabajan. No no sabe qué. Y, no y directamente no importa. O sea, se entiende que hay un en próximas temporadas seguramente lo descubriremos. O sea, está clarísimo que el final de la segunda temporada va a ser justamente eh, descubrir algo de esto, pero se basa justamente en, en los personajes. Eh, y, por, y, y bueno, también tiene uno de los, no sé si mejor final, pero uno de los mejores finales de temporada de este, de este año. No, no, para mí es la sorpresa del año también, sacando el juego del calamar obviamente, pero para mí es la sorpresa del año.
4: Are you quoting beaches at me right now? What? No. I'm not jealous of you, Jackie. I feel sorry for you.
2: Bueno, Yolubu Jacket es una serie de John Kite y acá en Latinoamérica la trajo Paramount Plus. Es un drama psicológico y tiene a tres protagonistas que la rompen para mí, que son Melanie Lindsay, Juliette Lewis y Cristina Ritchie, que todas son mujeres de los 90, están top 5 para mí. La historia va de un grupo de, de chicas de secundaria que juegan al fútbol y tienen que, todo el grupo, tiene que viajar en avión hacia la otra parte de Estados Unidos y el avión cae. Cae en el medio del bosque, con montañas tipo, quedan aisladas todas, es, sigue como una revolución digamos, y la serie va entre ese pasado y el presente, en el cual vemos a cuatro oyentes, está Shauna, está Natalie está Misty y Taisa, y desde que ocurrió el, el, la caída de ese avión hasta el presente, no se sabe, o sea, nosotras no sabemos qué pasó, por qué esas cuatro oyentes no se hablan, y eh, a lo largo de la temporada vamos a ir viendo cómo se van uniendo porque a cada una les llega una postal con un símbolo que les recuerda a, esa, a esa, ese aislamiento que tuvieron. Como espectadores vamos viendo tipo capítulo a capítulo mezclado el presente con el pasado, tipo esos flashback A mí me atrapó desde, desde el minuto en que empezó, <risa> ya desde con esos nombres, es como tengo que verla. Y no sé, siento que es, es una sorpresa. Es una serie nueva que, que creo que, que... Ninguna acá lo vio, ¿no? <ríe> Como, eh, y creo que va a dar que dar... Yo les pongo todas mis, mis, mis esperanzas a que en Melanie Lixie, porque es, es una actriz que en lo personal me encanta, y creo que acá la rompió. Y aunque tiene su competencia, creo que lo que más destaca de la serie es, es su personaje. Es eh, el conflicto que tiene el personaje con ese pasado que no puedo olvidar, eh, es impresionante No quiero hablar mucho de la serie Porque siento que es como muy spoiler Así que les voy a recomendar que la vean Porque creo que Que, que la van a pasar muy bien
1: Bueno, hacks que eh, ya es su segunda temporada y está confirmada la tercera. Y lo que es interesante de hacks es cuando la comedia habla sobre la comedia, ¿no? Porque eh, es la historia de Deborah Vance, una legendaria comediante en Las Vegas, donde en la primera temporada vemos que se enfrenta a esta, a, digamos, a los presiones del show business, por así decirlo, eh, que se tiene que reinventar, de que de tratar de comprarle la, la audiencia y vemos este choque generacional cuando eh, su manager decide contratarle una guionista centenial. Entonces creo que eso fue lo que terminó, digamos, eh, llamando la atención de esta de esta comedia como se ríe de sí misma esta cosa de hacer comedia y no cae en los clichés típicos y sobre todo lo que a mí más me gusta es la relación de ellas dos, ¿no? el choque de, eh, generacional, esto de lo nuevo y lo viejo eh, en cuanto a cómo hacer comedia y sobre todo dos mujeres que no les queda otra que, que, bueno, que unirse eh, para poder ir derribando por ahí los obstáculos de que no, no deja de haber eh, maniobras eh, patriarcales, por así llamarlas, en el, en el medio en el que están. Y esta segunda temporada lo lindo que tiene también es eh, donde están las partes más, más hilarantes y graciosas, es cuando se van de gira y también es, es muy gracioso porque tiene muchos elementos de la comedia romántica, estos desencuentros, y que se odian, y que después se tienen que... Que por supuesto que no es que hay una relación romántica, sino mucho del género. Entonces eh, creo que, que eso termina siendo personajes eh, totalmente queribles porque ten, terminas entendiendo que detrás de por ahí ese cinismo que tienen las dos es porque son mujeres que han sufrido eh, digamos cosas en la vida así que no es mm, mi favorita pero rescato eso cuando la comedia habla sobre la comedia no algo tan difícil que hacer y como habíamos dicho, como vos dijiste, José, que me encantó, es que por ahí los comediantes son los que más entienden por ahí qué es esta cosa de ser humano, ¿no? Por ahí que es tan difícil a veces.
4: come back here every year. Mm -hmm. And we're in a houseboat. Mm -hmm. toward tour the lake. Mm -hmm. Telling them what they were conceived. <laughs> 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 tell me we're not. Why we have to go. No. <laughs>
1: Pam Tommy es eh, también la serie que está nominada para miniserie Serie este, que en realidad Pamitomi y Tommy tienen algo polémico que tiene que ver con que Pamela Anderson cuenta la historia, por supuesto la historia romántica entre Pamela Anderson y Tommy Lee, el patrista de Matricure y eh, lo que tiene digamos, que se armó un poco de polémica al respecto es que Pamela Anderson no dio el visto bueno a que se haga esta serie, ni eh, de hecho sus palabras fueron yo no voy a verla, porque para mí la serie obviamente que además de retratar la historia de amor entre ellos dos, trata sobre la viralización del de video sexual que se difunde que encima coincide con el momento de aparición de internet entonces se mezcla toda esta cuestión, ¿no? el tema de qué pasa cuando un video que claramente eh, no permitimos digo que es algo de la intimidad, que es algo privado eh, sale a la luz y encima es imparable, ¿no? Hay como esa sensación de, de desesperación, de no puedo parar, de que esto siga reproduciéndose, de que la gente pobre por, por venderlo, por hacerlo en y venderlo, estamos hablando de pleno 90, eh, auge también del, del internet, de la, del pirateo, eh, entonces bueno, todas estas cosas se dan a la vez, y lo que tiene Pamitomi es que, bueno, justamente ella no dio el visto bueno a la serie y lo que dijo es que para ella fue un hecho muy traumático y le parece innecesario volver a repetirlo con la serie, ¿no? Yo lo que creo es que, la, a ver, la serie no. Me parece que la retrata de una forma que está buena, de la forma en la que está hecho el personaje de, de Pamela. Las actuaciones están muy bien, digo, Sebastián Stan está nominado, Lily James está nominada, la, los dos están caracterizados que son ellos dos en los 90 todo lo que es la ambientación de época el vestuario, el, todo lo que es 90 es, está ahí que le, grita 90 eh, pero me parece que es una historia que, que está bueno como está contado me parece que se ve un lado de Pamela Anderson que claramente uno no tiene digo, enseguida decimos Pamela Anderson y te la imaginas corriendo en la playa con la malla roja eh, y acá hay todo un costado y hay toda una Pamela Anderson trabajada con una profundidad que uno no conoce, eh, y que yo creo que debe ser así, porque no es una mina que, que se queda con ser solo tapa de Playboy y nada más, eh, entonces la profundizan y está muy, comple digamos, muy complejo el, el personaje de ella, sobre todo porque ella la muestra ¿no? como fanática de las, de las actrices de Hollywood clásicas, eh, y que quiere justamente como profundizar su, su personaje en Maywatch, por ejemplo. Eh, y entonces se ve como todo este costado obviamente súper patriarcal dentro del, del sistema hollywoodense que es como, no, mira nosotros te pagamos porque corras en la playa o sea, hasta ahí llegó tu personaje eh, entonces está bueno ver todo ese laburo que hicieron sobre el personaje de ella me parece una lástima que no dé su visto bueno pero bueno, entiendo que también esto es personal, digo toca fibras muy, muy sensibles de cada uno eh, obviamente que estar expuesta de la forma en la que ella estuvo expuesta no es lo mismo la forma en la que Tommy Lee estuvo expuesto, ¿no? Porque también lo que se trabaja en la serie es como que él quedó como un campeón y ella quedó aún más cosificada, ¿no? Como objeto sexual. Entonces, está bueno el laburo que se hace en la serie sobre esta cuestión. Después tiene algunos puntos que a mí no, no me copan tanto, pero a nivel técnico de, o de dirección, algunas cositas ahí que, que no me copan tanto, eh, pero me parece que está bueno esto, ¿no? El tema de, bueno, ¿qué pasa si se viraliza algo que es de índole privada, qué pasa con, con un personaje como el de Pamela Anderson, eh, y en, bueno, en respuesta a esto, lo que ella dijo fue, yo voy a hacer un documental con Netflix, y voy a contar toda mi verdad, así que, no sé, se viene <ríe> la catombe, no sé. Eh, pero bueno, ya firmó contrato, así que, nada, ella va a sacar su, su propio documental, claramente está en desacuerdo con, con esta serie de Hulu que además la produce y también trabaja Seth Rogen que también tiene un papel está nominado como actor de reparto de hecho eh, que es bueno el personaje que, que roba la la famosa cinta del video sexual y la difunde así que, que está bueno también que hayan un personaje que claramente es, es algo que, que no es fundamental en la historia también haciéndolo eh, así que está, está piedra la, la serie, tiene algunas cuestiones ahí de planos interesantes, medio raros quizás, eh, pero está, está buena. Es linda la historia de Amor entre ellos dos, está buena, está linda la forma en la que está contada, así que recomiendo verla si sí, todavía no la, no, yo la
3: no, vida yo la verdad no soy tan entusiasta con, con la serie. Siento que el primer problema que tiene es un problema ético, porque justamente toda la serie eh, gira en torno al consentimiento y cómo robar imágenes íntimas atenta contra el consentimiento. Entonces si uno de los protagonistas de esa historia te dice no quiero saber nada, no tendrían que haberlo hecho porque es como después de 15 años eh, volver a hacer eso que, que estaban en contra en ese momento, ellos estaban en contra Demostrar eso, y después, 15 años después, Hollywood, en una movida, si se quiere, cínica o como quiera llamarle, decide contar la historia de por qué están en contra. La serie se posiciona desde ese lugar de que claramente fue algo muy feo lo que les pasó a ellos como pareja, pero sobre todo a ella como mujer, mm. y resulta que la serie no está firmada por Pamela, o sea, no está aceptada por ella. Entonces, eh, todo no, eso. De hecho, está eh,
1: basada o sea, como no puede tener el permiso de ella, la serie está basada en un artículo del 2014 que se publicó en Rolling Stone, en la revista, donde justamente el artículo es cuenta esto, ¿no? lo que pasó con la viralización del video, y lo que esto, el impacto que esto produjo en la relación entre ellos dos, y en ella y en él. Entonces la película, digamos, medio que... La película, la serie se escuda, digamos, atrás de que está basado en un artículo que habla sobre ellos dos. Entonces, pero ese, sí, para mí es está ese juego ahí.
3: Sí, ese es el problema ético. Y el otro problema para sí. mí es narrativo. Eh, no de, la siento larga las ocho horas. Siento que toda la línea de la historia del tipo que roba, que es Seth Rogen, no es lo suficientemente atractivo el personaje como para estar detrás de él. Entonces yo sentía que el único personaje que realmente vale la pena de la serie es el de Pamela Anderson, porque todos los otros eh, los sentí muy medios caricaturescos. O sea, quienes hicieron esta serie son el equipo que trabajó detrás de Yo, Tonia, que es esa película muy buena con Margot Robbie, que también cuenta la historia de, de alguien, de una patinadora que, bueno... Eh, su entorno lesiona a la patinadora rival, es una locura la historia, está son hechos reales. Pero yo siento que en Aitonia, quizá un poco por el poder de síntesis, pero también por una cuestión de que sean personajes con más de una dimensión, yo sentía que era una historia que me llegaba más. Acá siento que está bien, sí, el, el hombre cuando se dirige a la mujer en muchos ámbitos es una basura. Pero yo siento que no había nadie que se redimiera excepto Pamela. De hecho, el mejor capítulo de, de la miniserie es cuando le hacen este como entrevista con un abogado y es lo más asqueroso que puede existir. Sí. Eh, lo vemos hoy así. Y ahí eh, yo creo que ese es el mejor capítulo de la serie. Yo digo, hazela de dos, tres horas o hazela una película y creo que lo que siento que se hace es se hace como un estiramiento de todos estos personajes detestables alrededor de ella, y sobre todo bueno el problema ético de, de, de volver a hacer algo en contra del consentimiento de una persona que no quiero hablar, no quiero que hagan una serie de esto, o no la quiero que la hagan sin mi permiso, y, y lo hacen. En fin, eso es lo que pienso. <risa> Perdón. Ah.
1: No, no, no yo estoy de acuerdo con vos, creo que el juego de la serie está en eso, en robarlo privado, y me parece que es la misma estrategia que se hizo, o sea, yo no sé si esto está claramente, eh, yo entiendo que esto es intencional, eh, digamos, me parece que no hay nada inocente que ande dando vueltas en esa decisión, pero, qué sé yo, por otro lado está bueno, porque uno lo analiza y puede, digamos, encontrar esta otra faceta de Pamela Anderson, que si yo no veía esta serie, la verdad que no lo sabía.
3: Eh, no, es una locura in... irse 20 años atrás y que ha, es, han sido tan animales las personas en general digamos. O sea, sí,
1: la forma en la que pues, los medios lo retratan Claro. Es,
3: sí, 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 Es
1: horrible realmente lo que hacen con, con ella con, con su imagen, con su, sus oportunidades laborales eh, además de modelo, ella era actriz entonces por qué no iba a poder tener las mismas oportunidades que cualquier otra actriz, digamos eh, Sí la, la forma en la que, en que se trabaja dentro de ese ámbito eh, está, está piola, digamos eh, poder verlo Sí, el, el aspecto eh, histórico es, de es, hoy bueno, está bueno. es un producto de los 90 Pamela Anderson, entonces claro. verlo hoy con la mirada que hoy tenemos eh, y con todo esto digamos todo el, el movimiento feminista y, y toda esta ola esta nueva ola del feminismo que, que ya digamos, se asentó y que hace posible que hoy podamos verlo con otros ojos eh, creo que el giro está ahí ahora es como ahí en el límite de lo ético como vos decís eh, yo la verdad que me gustó verlo pero sí siempre la miraba como diciendo esto no está permitido como que raro revenge revenge I want it oh do I want it. La
2: siguiente serie de la que vamos a hablar es de Marvelous Mrs. Maisel o la maravillosa señora Maisel, eh, que ya es la cuarta temporada eh, y vuelve después de dos años o oh, dos años un poco más y es una serie que en lo personal me gusta mucho y la estaba esperando con ansias. Eh, y es de la creadora Amy Sherman Paladino, que es la misma de Gilmore Girls, que es una serie bastante viejita, de los 2000 más o menos, eh, y cuenta con cuatro nominaciones: eh, Mejor Serie de Comedia, Mejor eh, Actriz Protagónica de Comedia, y Mejores Actores eh, Secundarios de Comedia. Eh, bueno, esta temporada, aquellos que hayan visto la serie, vamos a seguir viendo estas aventuras que tienen eh, Miriam y Susie, Miriam es una um, comediante de stand-up stand de los años 50 eh, y Susie es su representante, es la que la va a ayudar a buscar eh, shows donde pueda actuar. Empieza, empieza desde actuando en bares en pequeños, qué sé yo, y en la tercera temporada, que es antes de esta, llega casi el estrellato a, a ser telonera de uno de los cantantes más conocidos en esa época. y... Esta cuarta temporada empieza con Mitch y Susie en el aeropuerto solas, sin saber qué hacer, porque las bajaron de esos shows que la iban a llevar a Europa. Y en esta temporada vamos a ver cómo vuelve a resurgir, digamos, de las cenizas, después de este gran golpe. Um, y es una serie muy dinámica, muy,
1: muy divertida. Sí, Juli, yo vi las tres eh, primeras temporadas, la cuarta me queda pendiente, es increíble todo lo que uno se tiene que poner el día. Nada, como dijiste, a mí de las tres temporadas me llevo la dinámica entre los dos personajes, digamos ella y su manager, eh, creo que es lo, donde está el puntapié de la comedia, y la actuación de ella. Y también todo el retrato de los 50, ¿no? Eh, como es muy linda la puesta, todo el trabajo que hay ahí, donde uno puede... Eh, A vivenciar esos 50 Y cómo ella va abriendo paso Al mundo del stand-up eh, Que era un mundo re masculino donde, Y cómo lo usa ella eh, como, una, como un medio catártico Para poder, digamos, para poder avanzar con su vida eh, Es lo que más me, me, digamos, me motiva de la serie
2: y totalmente. El vestuario, el diseño de producción es, es genial. Como que cada, cada temporada se va superando más. Eh, y hay algo de esta temporada que me gustó mucho, que hay como dos cameos muy importantes. El primero es el de Milo Ventimiglia, que es el actor, uno de los actores icónicos de Gilmore Girls. Es como, es, sí. Tal cual. El mundo de Gilmore Girls, <ríe>
1: que, que este, es la creadora, algo tenía que traer, digamos. Ah,
2: exactamente, sí. Y después... También la participación en un capítulo de John Waters, el director, reconocido director. Eh, bueno, el director de Pink Flamingos, de Cry Baby, de Hardspray. Eh, es un, un lindo personaje, que parece. Eh, no sé, así que con las pocas nominaciones que tiene, no sé si, no, no sé si poner las fichas porque hay bastante competencia eh, en esta entrega, pero bueno, tiene mi corazoncito, así que no.
0: No sé. <risas> Julio, yo sí te quería preguntar porque me interesa, generalmente La serie de comedia les, les cuesta a veces ta, eh, tener tantas temporadas de manera sólida. Y esta es ya la cuarta. Y sí. Sí. es más o menos, mi pregunta es más o menos el desarrollo del personaje, que, que es como que la serie gira en torno a ella. Eh, ¿Sigue siendo sólido, orgánico? Porque entendemos que en la primera o segunda temporada puede ser esto de que justamente, bueno, eh, ella tenga que salir de, de enfrentar este mundo masculino de stand-up. Yo no vi la serie para aclarar, por eso pregunto, pero, pero sigue como estando a la par de la primera, la primera temporada, que por ejemplo ganó todo en su momento.
2: Esta cuarta quizás le veo un poco más flojita a comparación de las anteriores, pero, pero bueno, creo que la actuación de ella es lo que mantiene ahí a la serie, eh, más que nada. Pero, pero sí, quizás en esta última temporada le cayó un poco la calidad de, de las anteriores, pero se la quiere.
4: Wait, is this fucking play about us?
0: Bueno, me toca presentar eh, lo que es, sin lugar a dudas, la disección del año para mí. Eh, vamos a hablar de Euforia. Y digo la decisión del año porque realmente a mí me gustó mucho la primera temporada, me gustó mucho la primera temporada por varias cosas, me parece que las actuaciones son muy buenas, me parece que, que todos los técnicos son también muy buenos y creo que la historia es interesante, pero me, me, me gustó mucho porque es una serie en la cual eh, sí, es cierta ciertamente está dirigida para los jóvenes si se quiere, pero, uno se, pero incluso las personas, los, los adultos jóvenes también, o los adultos se pueden llegar a sentir identificados, porque bueno es una retrata una parte muy cruda de lo que es eh, esa época adolescente. Pero ahí está el truco de euforia. Decir que euforia es sexo y drogas y fiestas es, es un análisis muy básico. Eso puede ser siquiera la herramienta de narrativa, pero no tiene nada que ver con eso, o sea, la crudeza presentada en la, en la primera temporada de la droga, del sexo de, de, de las fiestas, son explicadas a través de, de los problemas o la, las tendencias psicológicas o desafíos que tienen todos los personajes. Pero no es justamente el, el, o sea, la, la, lo que... No era interesante el tema de la droga, porque de paso, eh, a ver, creo que a menos que mi vida haya sido muy triste, creo que el 99% de los jóvenes no vivieron una, una adolescencia como la euforia. Entonces, enganchaba por una parte por eso, pero se centraba en otras cosas. Y además, y para agregar, el, la manera de, de, de cómo contarla, me parece que Euphoria eh, presentó algo muy, muy singular y especial para la televisión con sus movimientos de cámara, con su edición. Eh, a mí me recuerda mucho a Adam McKay, que no tiene nada que ver, pero Adam McKay el director de Vice y de Big Short y hace poco de, de No Mires Hacia Arriba, que es que te puede gustar o no, pero el tipo tiene una forma singular y específica y personal de cómo eh, hacer un montaje. Y en un fuera me pasaba lo mismo. Y todo iba a la par. Y me gustó mucho. A mí la primera temporada me gustó mucho. Esta segunda temporada me parece que decae en todos los aspectos porque no se entiende directamente. O sea, yo conecto lo que pasó en la primera temporada, lo que pasó con el especial de Navidad, que es muy bueno, que es muy bueno, incluso es una ramificación perfecta de la primera temporada, a una segunda temporada donde los personajes como que se les olvidó dónde vivían, quiénes eran, y como que justamente San Levinson, que es, el, es un problema que pasa mucho, ahora San Levinson va a hacer una serie con The Weeknd, y con, no recuerdo el nombre, la hija Johnny Depp que se llama The Idol, o sea, es espectacular, pero es como, ajá, ¿qué me estás mostrando? Es como cuando una persona hace un buen gol, un jugador hace un buen gol de chilena, y realmente se cree un buen jugador, San Levinson se cree, se cree que es realmente un, un, un genio, y la verdad que la segunda temporada es un derroche de, de nada, de nada, más allá de que las historias centrales son buenas porque la historia central de Rue el personaje de Zendaya es, es, es bueno y tiene una buena continuación y el personaje, la historia de o la trayectoria, no sé el conflicto del personaje de Cassie a mí también me gustó de resto no se entiende nada, o sea, personalmente no se entiende nada, era un, para mí una explotación de justamente explotar esto sexo, drogas fiestas sin ningún contenido, y a ver, eh, yo lo pongo como una de las series más interesantes del año porque realmente nos hizo recordar justamente lo que está pasando ahora, ahora en este momento con Game of Thrones, con House of the Dragon. Todos los domingos estábamos pendientes de qué pasaba con Euphoria. Todos los domingos los memes, las cosas y esto. El resultado, para mí, catastrófico, la verdad. Para mí, eh, eh, me parece que ya brinde las banderas, adelante y se pueden matar entre ustedes <risa> si quieren.
1: A mí me pasa también algo parecido, que es que mucha gente salió a decir eh, que el, el programa hacía apología a las drogas, o a la fiesta, o a, o a los excesos en general. Eh, a mí me parece que, que la persona que dice eso claramente no vio euforia, o, o no le prestó atención mínimamente. Uh -huh. Más allá de mostrar esos, esos momentos en la vida de los personajes, se muestra el desgaste que eso produce, el impacto familiar, el impacto eh, personal, eh, digamos, es... Eh, todo lo que rodea el personaje de Ru, no solo de Ru, pero bueno, vamos a hablar par eh, particularmente de Ru, eh, la relación con su madre, con su hermana, eh, es un desgaste que se vive de capítulo a capítulo y de ninguna manera, o sea, yo, yo lo veo y, y me da mucha pena el personaje de ella. Quiero que se recupere, eh, quiero que, que vuelva a ser ella. Eh, quiero que deje las drogas. O sea, me pasa que de ninguna manera puedo pensar que es un programa que hace apología a las drogas. Me pasa todo lo contrario, de hecho. Eh, sí, yo creo que lo que salva esta temporada es la actuación de Zendaya. O sea, creo que es el capítulo 5. Se la pasa corriendo y es, un, es, es de, una, de un nivel de, de actuación muy, muy física, sobre todo. Eh, la piba lo da todo y es una piba muy joven, si te lo pones a pensar. Eh, ya hizo personajes muy buenos eh, creo que Rub es lo mejor que le he visto hacer eh, y nada me pasa también lo mismo siento que tiene toda una estética tiene una impronta muy, muy particular euforia que, que obviamente nada se transforma en su estilo en su marca característica eh, los colores, la fotografía, el maquillaje, el vestuario, todo esto que decías, y además eh, ¿no? esta cuestión de siempre estar nombrando o siempre estar haciendo referencia a películas o a clásicos eh, de los 2000, de los 90, eh, que por eso creo que no está dirigido para un público tan, tan joven, ¿eh? creo que está dirigido para un público más llegando a los 30, te diría. Entonces, nada, me pasa eso, creo que esta temporada volcó mucho en la parte estética, mucho en lo visual, eh, y hay personajes como el personaje de Kat, como el personaje de, de, de Madi, eh, personajes que los recontra desperdiciaron. El personaje de Kat era hermoso la primera temporada y la realidad es que ahora es, aparece de dos, tres minutos nada más. Está bien, es una cuestión.
0: Le, o sea, el personaje de Kat tenía un crecimiento y en la segunda temporada sí. es como que no, 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 no se tocó ese tema
1: no no que, quedó ahí estancado que, y, y le dieron mucha más relevancia a personajes como Cassie que igualmente la interpretación que hizo Sidney Sweeney, si no me equivoco el apellido eh, la interpretación está muy bien digo, tiene algunos, algunos pantallazos que, que la cara se le transforma a onda Joker y la verdad que está, está muy bien ella y eh, sí, o la neurosis ¿se acuerdan de ese, ese episodio donde tiene toda su rutina para eh, antes de ir el, a, digamos a al secundario, ahí a la escuela. A no, uno, uno le cuesta decir escuela,
0: pero no puedo creer que Bueno, es muy bien que nombras eso, porque eso es euforia. O sea, son esos, no, no, la verdad que no, no sé cuál es la palabra específica, no, no quiero decir problemas, pero transiciones difíciles que pasamos todas las personas. Eh, en esa época, y no es la, la fiesta, la droga y el sexo y todo bien que está todo bien, porque ahí está la diferencia entonces Élite sería la, una serie de puta madre y tendría 10 nominaciones M también, por algo Élite no es Él por, por algo Élite no funciona y por algo euforia, por lo menos para mí en la primera temporada funcionaba acá también. hay otro tema que, que, que sí, se, se... o sea, si me hubieran hecho, por eso digo, si la segunda temporada hubiera sido solo, solamente la parte de el, 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 los especiales de Navidad es perfecto, pero bueno, le, después es como... No sé, el personaje, ¿cómo se llama? Perdón, el personaje, pues ya también muchas cosas me olvidaron. El personaje, el, el nuevo, el amigo, pues, que entra ahora, que es cantante. Ah,
1: eh, Dominic, pero no me acuerdo cómo no. si se llama. Así, Helio. el personaje. Elio,
0: elio. Eh, Helio. Helio. Helio, eh, está todo bien, se está todo bien, pero bueno, creo que todos el meme de tres minutos cantando. Sí. Que, que ojo, había una teoría muy interesante que yo decía, ojalá fuera verdad que era la teoría era que al final Rua estaba muerta. Esa era la, la teoría final. Eh, si Rua estaba muerta, y la verdad que ahí como que se salva un poco la, la historia para mí, pero ya al final, en el último capítulo, cuando en la obra de teatro, que está buena la obra de teatro, buen presupuesto, que le dan a la escuela, pero está buena la obra de teatro, como que saltan con los tiempos, porque parece que el final es justamente algo que pasa después de la obra de teatro, pero parece en la obra de teatro, es como ahí, es como que San Levinson dice bueno, no me importa nada, voy a hacer lo que yo quiera, y, y no es así, la verdad es que no es así, para mí por lo menos.
1: Sí, no, y decae también que, digamos, a mí lo que me decepciona de HBO, que, que tuvo como ese tinte Netflix, como tenía tanta audiencia, no había ni siquiera terminado, y ya confirman una tercera temporada, y vos decís, pero si no estoy viendo ningún arco, entonces vos decís claramente, la verdad que ni siquiera me dan ganas de ver la tercera temporada, o como dice May, eh, si uno termina viendo es por ru por, por, por todo el trabajo de Zendaya, que eh, bueno, le reconocieron en la primera temporada, se acuerdan que hizo historia, porque creo que fue una de las, más, de las actrices más jóvenes en re recibir un Emmy, pero creo que está en eso. A mí me hubiese gustado que Sam Levison explotara esta idea de, de qué ser adolescente, eh, vieron que la primera temporada, el primer piloto es espectacular como expone, el contexto sociopolítico. Es estas adolescentes que no le creen al mundo adulto porque con, después del de de, de ataque terrorista del 2001, que parece que fue todo al final una puesta de escena del gobierno, se entiende que es, che, pero ¿cómo puede encajar en este mundo que al final está todo corrupto? O sea, me hubiese gustado que tiene tanto para explotar digamos eh, que se termine perdiendo en como decías vos José en los brillitos claro
0: porque a, a, ver, a, a, mí, también, a, ver, a mí también yo también le puse brillitos en la brecha cuando fui por la joda y todo y, sí sí lo hice pero y después no sé capo eh, pero eso mi frustración viene porque a mí la primera temporada me gustó me gustó mucho y sí a la, tercera, la bien, voy bien. a ver pero sí. después fueron 10 capítulos donde porque yo coincido con lo, lo que decía Maggie de las referencias y las referencias eran muy buenas pero hay veces que las referencias quedaban ay, pero ¿qué, qué, cómo esto sirve a la historia, la edición misma, cómo sirve a la historia. Eso fue lo que a mí me no sé, me decepcionó. Por ahí estoy pecando de muy duro con la serie, pero a mí me decepcionó y también creo que a Twitter le decepcionó porque cada vez que era Twitter, abría Twitter era una pelea, una batalla campal. Un meme de Lexi y sí. <risa> y Fez.
1: Sí, y a Sam Levinson se le empezó a cuestionar un montón si era realmente que estaba empezando a eh, ¿cómo es?, a cosificar, perdón, a, digamos, los personajes femeninos, ¿no? Se lo, se lo cuestionó mucho, como que no se le entendía qué, qué quería decir.
0: Totalmente, totalmente.
1: Sí, hay que ver qué pasa ahora con, bueno, no sé si fue oficial o no, que Barry Ferreira y Alexa Demi se bajaron si sí, se bajaron y las van a reemplazar que era lo que se estaba hablando la verdad que nada, es una recontrapérdida eh, construyeron el personaje de cero eh, los dos personajes son muy buenos y es una lástima que los desaprovecharon en la última temporada así que, que los reemplacen me parece que no sé si sería una muy buena solución y si se bajan, bueno, una lástima así que hay que ver cómo remonta si eso pasa no eh, hay que ver, no sé a mí sí. me, me gustó la segunda, pero me pareció muy novela, así muy, muy novela media venezolana, por decirte algo, como muy Ajá. todo, todo lo, el, el drama, viste, me quedó. Sí, me, me faltó esa parte de como de más de análisis o de reflexión sobre la juventud hoy, que era un poco lo que decía Mary, que en la primera recontra está, y en los especiales, pero o sea, los especiales me parecen los mejores capítulos de toda Euforia. Eh, y es puro guión encima, ¿eh? no, no tenés mucho de, de escenario. Tal cual, o... Mai, me acuerdo el de Ru, eh, anoté frases, me acuerdo que me, me repeo esa sí, sí, conexión charlas... con el institutor, digamos, de. Bueno, de, él está nominado ahora, creo, como invitado. Sí, sí, sí como invitado, es verdad, tenés razón, Mai. Pero sí, totalmente de acuerdo con vos.
0: No, y el... ah, se me fue el nombre del, del, del otro personaje protagónico. Eh, de, de, que también tiene episodio en el especial de Navidad tiene una escena como de una hora hablando con la, la psicóloga ah, Jules. Y, Jules Jules, exacto y también es espectacular es muy bueno la verdad es que fuera tiene mucho para cortar por, por, eso, por eso mismo creo que bueno me, me, acabo, me acabo de cuenta de eso creo que ahí está la diferencia si fuera el, todo el tema de la espectacularidad ya, y bueno Elite también sería una buena serie Pero, por algo élite no es una muy buena serie y Euforia sí lo es
3: i have this recurring dream i'm in bed i wake up and there's a man standing over me so i kick him right in the nuts and i grab my knitting needle bueno,
1: Only Murders in the Building ya estamos en la segunda temporada pero entra ahora eh, por su primera temporada eh, porque se estrenó el 31 de agosto del año pasado y la verdad es que sorprendió porque creo que se transformó en, en una serie de Comfort se puede ver por Star Plus acá en Argentina y en Latinoamérica y también tenía esta dinámica como HBO que todos los miércoles se estrenaba eh, el capítulo, digamos. Y nada, es realmente eh, una serie que a mí me sorprendió mucho. Volvemos a estar nominada por Comedia, digamos. Y creo que lo que más tiene de atractivo esta serie es eh, que eh, tiene como protagonista dos legendarios que Martin Short eh, y Steve Martin, que realmente te juro que no puedes o sea, realmente te matas de risa, y esta dinámica con una centennial que viene a representar, digamos, toda la cultura centennial o millennial, eh, que es Elena Gómez. Y la verdad que los tres en pantalla, eh, súper atractivo y sobre todo... Lo más lindo que tiene la serie es eh, cómo mezcla la comedia con eh, el true crime. Que esta serie parece después de la pandemia, se acuerdan que la pandemia hubo como una epidemia de los podcasts de true crime, eh, los documentales de true crime. Entonces to toman esta idea con una especie de parodia, lo usen como plataforma para, eh, bueno, nada, mucho intertexto con, con, la, con el, los formatos podcast, porque eh, la, la premisa, pero la premisa es muy buena. Eh, son dos vecinos de un departamento que se llama La Alcornia en Nueva York, que Nueva York está como telón de fondo y la verdad que funciona muy bien. Eh, y resulta que eh, en el primer episodio sabemos que hay un asesinato en ese edificio y eh, se conocen estos tres vecinos, donde aparentemente eran fanáticos de los podcasts de eh, True Crime. Así que se les presenta esta, esta oportunidad de empezar a decir, bueno, tenemos que investigar nuestro propio asesinato acá, en el que nos toca la puerta, digamos. Y durante la primera temporada tiene momentos súper graciosos, eh, y la segunda evoluciona todavía más, porque usa eh, mucha esta alegoría de que salen estos personajes a buscar el misterio afuera, pero en realidad tienen ellos mucho misterio en su vida por resolver. Entonces la, hace la segunda temporada para mí escala todavía más, porque profundiza mucho en esos personajes que hay detrás la primera presenta todo este mundo que es mucho para, para digamos reconocer que muchas veces las comedias se quedan en solamente en la comedia de situación, y acá se expande, todo este, todo este edificio habla, y también la ciudad de fondo. y Así que nada, yo me quedo con estos tres, es una de mis favoritas, porque la dinámica de ellos tres es buenísima, y también hace mucho... Eh, hincapié sobre, bueno, esto de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Creo que Hollywood está muy pendiente de eso, como esto de las nuevas generaciones que vienen a, a romper. Eh, el personaje de Steve Martin que ha sido de un actor frustrado es buenísimo. Eh, así que yo creo que para mí puede sorprender y que, y que esté nominada y que vaya a ganar, perdón. Y a mí me parece una
2: lástima que no esté nominada Selena Gómez Tipo, Está están Martin Short, está Steve Martin Y para que funcione el trío es porque los tres actúan bien
1: Y me parece que sí, Selena totalmente. también se
2: destaca Y como que, que no, la, el no haberla
1: nominado me parece un bajón Sí, totalmente, Julio Ojalá que en la segunda la nominen Porque en la segunda para mí todavía está mucho mejor Selena Así sí, que ojalá sí. que ahí tenga su revancha tienes razón
3: habiendo tantos músicos que hacen todo mal, como Jared Leto, una que hace cosas bien y no la nombra. Sí,
1: entonces... aparte ella le pone corazón a todos sus proyectos, acá es productora ejecutiva, bueno, eh, el outfit de Mabel, su personaje, habla muchísimo, es una serie bastante pensada eh, para ser para solamente una comedia. Y con estos tintes que tiene mucho, porque eh, bueno, no podés creer que a través de la comedia tiene bastantes tintes hitchcockianos, por así decirlo, eh, y que en esta segunda temporada, eh, digamos, la vestuarista eh, le rinde mucho homenaje, digamos, a Hitchcock a través de los outfits de Mabel. Así que, nada, mucho para reconocerle esta serie de comedia que se anima a ir más a fondo.
0: I I t-shirts? Cool <laughs> yes. really? t-shirt. You...
2: Bueno, Stranger Things yo creo que más que una serie ya es un fenómeno. Eh, hace como tres años que no, que no teníamos noticias de esta serie. Eh, y dio fenómeno porque lo que pasó con la canción Running Up the Hills, la remera de Hellfire Club está en todos lados, es como, ay Dios, no, no, es increíble. Um, yo creo que sigue vigente por la legión de fans que tiene y nosotros que lo miramos, <ríe> um, pero creo que al lado de sus competidoras, o sea, es la más floja de todas, pero creo que su nominación se debe a esto, a que es, ya es un fenómeno, se convirtió en un fenómeno. Eh, creo que el capítulo que, que hay para destacar es Derry Billy, que es en el que Sadie Sink da todo. Eh, creo que si hay alguien para nominar en esa serie, es esa, esa actriz. Eh, bueno, la aparición de, de este villano de Begna que se estuvo como desde la primera temporada dando pistas, eh, creo que es un buen giro, yo creo que eh, desde la primera temporada quizás no, no se haya vuelto a ver ese nivel que tuvo el impacto, la primera temporada, la segunda a mi parecer decayó, hasta hubo un capítulo que quedó ahí en la nada de Eleven con otras personas con poderes y nunca más se volvió a eso, no sabemos qué pasó con esos personajes. Bueno, y este villano de Ekna que se estuvo apareciendo desde la primera temporada, y el actor Jamie Campbell Bower, que yo lo amo, ya estuvo en un montón de sagas, estuvo en Harry Potter, estuvo en Crepúsculo, y ahora aparece en Stranger Things, como el actor de la saga. Bueno, y esos últimos dos capítulos, en esta um, entrega de los semis, entra hasta el capítulo 7, si mal no recuerdo, los últimos dos no entran porque salieron después de la fecha de, de cierre de los semis, que será el 31 de mayo, pero yo creo que no era necesario un capítulo de dos horas, <ríe> para eso me dio una película. Nada, eso. Yo creo que al lado de, los, de sus competidores, como que es la más flaca en, en la categoría drama, que creo que tampoco es un drama, no sé qué hace ahí. Ese es mi, mi pensamiento.
1: Sí, bueno, yo con Juli comparto también, me parece que de todas las temporadas de Stranger Things, eh, creo que la cuarta es la segunda que más me gusta. digo Claramente la primera marcó ahí, ¿no? Clavo bandera. Eh, y la cuarta me gustó mucho. Eh, digamos, Stranger Things tiene un componente, una fórmula que no falla, que es lo vintage, lo traer de vuelta a los 80, eh, todo lo que se implica, eh, y nos encanta ver eso, o sea, yo amo a ver Stranger Things, y amo porque yo ya sé que Stranger va corriendo en el tiempo, y yo ya sé, bueno, en el 84 se estrenó tal película, en el 85 se estrenó, o sea, a mí lo que me encanta de Stranger Things es que puedo ir recomponiendo los 80 a medida que la voy viendo, eh, además de que bueno tiene todo un componente paranormal y de ciencia ficción que está muy divertida, que está bárbara, que los pibes son chicos, eh, que son unos nerds totales, entonces tiene componentes, como a modo de fórmula, que no fallan, entonces temporada tras temporada la vemos, y nos encanta. El tema es que, bueno, una de las cosas que más me gusta, que leí hace poco, es que los hermanos Duffer, los creadores y directores de la serie ya tenían pensado desde la primera temporada que iban a ser cinco. Entonces le propusieron como la idea de extenderlas, hacer más, y ellos dijeron, nosotros podemos hacer spin-off, podemos hacer otras series que tengan algún punto de relación con Stranger Things, pero Stranger va a terminar en la quinta. Ellos ya sabían que iba a ser hasta la quinta y que en la cuarta iban a ser ahí un punto de inflexión y, y de, de, de rearmar toda la serie y que todo coordinase y cerrase con la cuarta, ¿no? Esta cuestión de que aparecen personajes nuevos, que encima de eso, son recontra... El personaje de Eddie, digo, yo no, no voy a, a decir más nada sobre el personaje, pero es un personaje que es recontraquilible, y aparece esta temporada, y es, no sé, eh, muy emblemático, muy icónico, el personaje de Vecna, lo mismo, aparece en esta temporada, y aún así, son como si los conociéramos desde la primera, ¿no? tiene como esa particularidad me parece que en el guión que está bueno, sobre todo en el personaje de Vegna, no estuvo presente ni en la 1 ni en la 2 ni en la 3, y sin embargo cierra y hace el hilo conductor con todas, entonces está muy bien la parte del guión, me parece teniendo en cuenta que yo tengo una, una hipótesis con respecto a, la, a los finales de, tem de, de temporadas, finales de toda la serie sobre todo en ciencia ficción, digo, nos pasó con Lost nos pasó con Game of Thrones, es que cuando vos no tenés algo bien armado ya sabes cómo va a terminar, eh, nada, puede tomar cualquier forma, digamos, eh, esa serie y puede no tener un final que obviamente cierre por todos lados. Entonces, me parece, por lo que estuve viendo esta temporada, que va camino a cerrar bien. Me parece que, no sé, va por esa vía. Así que la cuarta me gustó mucho. Es cierto lo que dice Juli, creo que de todas las, digamos, las series de drama que hay, me parece que quedó ahí como bueno este, le falta digamos no para pisarle los talones a las otras digo succession severance digo eh, me parece que están a otro nivel pero bueno es otro tipo de series creo no es otro género también eh, pero bueno a mí me, me gustó mucho la recomiendo la última eh, los dos últimos capítulos sí me parecieron muy largos eh, pero bueno este, está bueno que esté y sí la actuación de Seiying me parece creo que lo más sorpresa este de la temporada
0: Bueno, el Juego del Calamar es quizás la... Sí, podríamos decir, más allá de que ya mencionamos que Sébran es la sorpresa del año, el Juego del Calamar es la... Si se quiere, la colía del año, porque estamos hablando de una serie que no está producida en habla obra inglesa, eso es algo que... La verdad que no tengo el dato, creo que es primera vez que pasa, no lo tengo el dato, quizás no, pero es extrañamente, es muy raro. Es una serie que incluso creo que todavía... Netflix tiene esto de que todos los días se rompe un récord y entonces uno queda perdido en el espacio, pero entiendo que es el récord de mayor vistas de una serie, eh, creo, no sé si en un tiempo determinado o en la historia, pero lo cierto es que Juego de Calamar fue un furor, fue quizás la serie del de, de, de año pasado a nivel vistas y a nivel que todo el mundo la vio, porque por acá podemos decir que bueno, cada quien vio sus series y eso, ahora mis viejos vieron el juego de Calmar, o sea, y es muy probable que sus familiares también hayan visto el juego de Calmar, porque era lo que todo el mundo hablaba. Incluso, yo creo que si el juego de Calmar hubiera había aparecido en plena pandemia, el, la, la, bueno, el alcance hubiera sido mucho mayor. Tanto es así que, se, bueno, por supuesto, todo lo que vende tiene que volver a vender, así que se hace una, se va a hacer una segunda temporada. Netflix incluso está haciendo una, va a ser un, un show en vivo o un reality. Sí, un reality grabado, mejor dicho, sobre, con los mismos ideales de la serie. Eh, pero sí, la verdad que fue una sorpresa. Eh, creo que son ocho capítulos, son muy buenos los capítulos. Eh, a destacar mucho eh, el departamento de arte, montan escenografías totalmente... Eh, obviamente hay efectos especiales, pero mucho, en, la, en su mayoría son con efectos prácticos también, espacios reales. Si uno puede decir, eh, es cierto que la industria surcoreana... Siempre ha estado presente, o por lo menos en los últimos 20 años ha estado muy presente a nivel cinematográfico. Ent entendemos que hay esto de que la las series surcoreanas también son muy importantes por ahí en, a, a nivel asiático y ahora eh, están creciendo más. Incluso tú te metes en Netflix y ves que hay secciones especiales de, de series surcoreanas. Pero creo que esta es la. explica lo que nos viene a traer generalmente el cine surcoreano mainstream, si se quiere, porque digo mainstream en el sentido que llega que es ponerlo, poner al público o a la audiencia al límite. Todas las películas que nos gustan, surcoreanas, eh, nos presentan situaciones que nos llevan al límite y nos hacen preguntar nosotros mismos qué haremos bajo a contextos totalmente normales, como son eh, lucha de clases sociales, eh, venganza, eh, entre otras cosas. Se puede decir que agarra un poco de todo la, el, el amor y la, la gloria que trajo para a Estados Unidos y al mundo, pero la verdad que el juego que de madre, yo le, a ver le pongo muchas fichas porque me gustó mucho, me gustó mucho porque me pasa cuando creo que no es el no es el ejemplo, no no es, no es el mejor ejemplo, pero a mí me gusta cuando producciones que son fuera de lo mainstream eh, se, se de, eh, desembolsan plata, porque es la pagan? invierten en algo totalmente no hollywoodense, pero sí, sí, sí que tenga un alcance de gran mercado como fuera Hollywood. Es difícil conseguir eso. A veces uno consigue películas justamente argentinas o series argentinas que dicen, che, esto, por ejemplo, El Reino, hace poco, es una serie que Argentina, por ahí tú te enteras que es Argentina por los actores. Ahora, en ningún momento se habla de... no, no, no tiene elementos como tal argentinos, como tal. Eh, tú la ves y la, la verdad, a ese ejercicio vela y tomas mate tres veces. Es más, me acuerdo que el reino salió en el mismo momento que Suiza de Squad, la de James Gong, y en Suiza de Squad había mucho más elementos argentinos que en el reino. Una cosa loca, una cosa nunca antes vista. En cambio, acá, o sea, eso es, me parece un mal ejemplo. Me parece un buen ejemplo cuando tú intentas agarrar tus raíces y lo intentas explotar a, nivel, a grandes niveles, como es, esta, como es esto. Estamos hablando de que juegos callejeros que hacen lo que hacían los niños, que hacen seguramente todavía, y ahora más, los niños en Sur Corea. Eh, fueron la idea de una serie que es la más vista en Netflix eso me parece espectacular y además actuaciones el final espectacular y sorprendente que tiene al final también o sea me, 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 me parece la verdad que me parece muy buena no creo que gane me, me parece que no está a la altura de las demás pero pero le pongo mucha ficha me parece que es una serie que que sí me interesa o sea sí o sí aunque no lo quiero quiero ver la segunda temporada no lo quiero porque digo está perfecta ¿para qué va a ser una segunda temporada? ahora la quiero ver otra vez.
1: Y Bon joon Ho, el director de Parasite, debe haber estado muy contento de que hizo que los Yankees leyeran subtítulos.
0: Claro, claro. La verdad es que no tengo el dato, pero eh, probablemente los americanos en, en general dijeron, bueno, ok, vamos a darle una oportunidad y vamos a ver. No, verlo sí, me han
1: nombrado en, digamos, en series como... Sí. Que le, que le vieron, ah, ¿qué estás haciendo? ¿Estás, are you watching Squid Game? Ah. Eh, o sea, lo, lo nombraban. Eh, eh, y creo que es lo que vos decís, José. Es lo único que a mí aplaudo de Netflix. Como es una plataforma que pone en agenda eh, contenido, como lo llaman ellos, de internacional, de otros países. Como tener acceso a otras cosas. Porque la industria... Eh, eh, cinematográfica de Sur Corea es súper buena y bueno, hoy podemos acceder gracias a Netflix.
0: Es que es eso, porque la idea es que al final la idea de las plataformas nos no es como abrir una ventana a, un, a tener opciones y eh, poder tener eh, invertir y tener la capacidad de ver todo lo que es un mundo diferente como es el cine y las series surcoreanas, me parece algo eh, por lo menos valedero si se quiere.
4: Sing if you want to live long They have no use for your song You're dead, you're dead, you're dead You're dead and out of this world Now your hope and compassion is gone You've sold out your dream to the world Stay dead, stay dead, stay dead You're dead and out of this world
1: Attention, ladies and gentlemen. I could just have a few moments of your time I'm trying to raise money from my Uncle Jeffrey. He needs a new heart. So please enjoy this performance and know that anything you can give, anything, will help. <coughs>
3: Eh, tengo que ser muy polémico con lo que voy a decir pero lo voy a decir no me gusta como artista Taika Watiti no me parece lo suficientemente divertido o creativo en las cosas que hace me parece que es un director que tiene ciertas características visuales cierto humor pero que no llega a ser del todo gracioso siento que su mejor película es The Home for the Wider People, porque justamente no es tan graciosa. Es más chica y es una aventura de a dos personajes que son eh, Sam Neill y bueno, este muchacho neozelandés, no que no recuerdo el nombre, eh, pero que bueno, se hizo popular a través de esa película después apareció de Deadpool 2. Habiendo dicho eso, eh, Taika Watiti hizo en 2014 una película que se llama... What we do in the shadows, que es lo que hacemos en las sombras. Y a partir de esta película es que hacen la serie, eh, digamos, basada libremente en ese mundillo. Y yo siento que, no sé si es la única vez, seguramente habrá otros ejemplos, donde realmente un formato de serie favorece a ese mundo más que una película. ¿Por qué? Porque la película lo que hacía era justamente como mostrar pequeñas viñetas de un falso documental en el que mostraban tres vampiros muy diferentes que convivían en una casa. Entonces era una sitcom, pero de vampiros. Pero uno sentía eso, que eran como pequeñas viñetas, sketch. No había, digamos, la justificación como para que fuera una película de hora y media. O sea, no, no tenía eh, el inicio, desarrollo, fin que tienen las películas, digamos, o las historias más contraídas. What We the Shadows aprovecha el formato de la media hora del falso documental para justamente construir ese, ese mundo a través de, de temporadas. Entonces, ¿cuál es el mejor antecedente falso documental en la historia de las series que también era una comedia? de Office. ¿Y cuál era el principal valor que tenía de Office? No era que te daban gracia algunas situaciones, sí, obviamente había el gag, está el capítulo del incendio, cuando Kevin se le cae el chile, existen esos momentos graciosos. Pero lo que más te da gracia de Office y lo que más te da gracia de What and the Shadows es que hay una continuidad del personaje y vos sabes que el personaje es muy chistoso por las actitudes que tiene por cómo se para frente al mundo. Entonces vos Llega un punto en ciertas temporadas que vos ya le, adivin le adivinás más o menos para dónde va a ir. Porque conocés sus actitudes, porque conocés sus chistes, porque conocés su forma de ser. Entonces terminan dando gracia los personajes más que la historia. sí que la historia es graciosa también. Yo creo que What We Do In The Shadows es una gran serie de comedia. Eh, creo que debería ser un poquito más popular de lo que es. Eh, a punto, creo yo, a que acá todavía estamos usando Star Plus, no existe Hulu como sistema, entonces es muy difícil que esas series, digamos, tengan la visión que tienen, porque esta serie es de 2019. Y yo creo que recién ahora, este año, estamos teniendo eh, Star Plus, y recién ahora podemos ver la, la serie en un servicio de streaming. Entonces hay toda una cantidad de años que el, club, el, el público latinoamericano no la ha visto, la serie pero yo les digo que la vean, tiene personajes muy graciosos, aprovecha el, los tropes o los temas de, del género fantástico de manera muy graciosa, tiene cameos impresionantes, hay un capítulo de media hora que conocen al concilio, digamos al consejo de vampiros, y cualquier vampiro famoso que ustedes conozcan es probable que esté en el capítulo y que participan activamente y es muy gracioso, así que yo les diría que, que la vean, eh, fueron nominados por la cuarta temporada que está emitiéndose hasta hace poquito en Estados Unidos. Que bueno, por lo tanto no ha llegado hasta acá. Pero las temporadas que he visto realmente son, son muy graciosas. Todos los personajes son eh, muy divertidos y tienen sus propias características. Y sobre todo eh, tiene la participación de quizá el mejor actor de, de comedia de habla inglesa que es Matt Berry que se hizo muy famoso por David Kraut, que hace un personaje de, de un jefe. Y Matt Berry es como una persona que con solo hablar, por cómo gesticula, te reís, eh, y hace un vampiro sexópata. Entonces, es muy gracioso. Yo lo, siempre lo veo, es la, la clase de serie de, que ves cuando, con el plato de comida al frente, como que llegabas un día eh, muy agitado y, y pones la serie y son 20 minutos que... Es una pavada hermosa, muy divertida. Así que, ojalá que gane. Yo creería que no, porque no sé, siento que no es tan popular. También a nivel crítico no veo que se esté hablando tanto de ella, pero, pero sería un, un, una grata sorpresa que ganara. No creo que gane, pero me gustaría que gane a Mejor Comedia.
2: Sí, yo acá quiero sumar, yo también vi Guatú y Duendeja La estoy viendo ahora la cuarta temporada. Creo que ayer, o hoy será la última, el último capítulo. No, y... y... Son, los personajes son, no se sé, dicen, ay, vos ya te reís, porque sabés lo que, va, lo que sí. van a hacer, es increíble. A mí en lo personal me gusta sí, Nacha, sí. que es, es lo más. Pero la relación de claro. Nacha con, con Laszlo, lo que hace, no, no, no. Sí, sí, no, sí. No, sí. no de, no, de que,
3: que en realidad ella en la vida real tiene acento, solo que ella es griega. Eh, claro. Y en, bueno, y en What We Didn't The Shows hace como de un vampiro de escandinavia de todo pero... Lo que me hace reír más Berry, o sea, se viralizan clips de él en Twitter y son importantes. Eh, la verdad no sé, a mí me sorprenden a cada momento eh, y no quiero espolearlo, pero es muy gracioso eh, cómo, cómo los integran a la historia y también cómo integran el género fantástico o sea, hay todo un capítulo de la rivalidad con los hombres lobos que se veía un poquito en la película pero ese capítulo de los hombres lobos es un, es un delirio es un delirio Así que, bueno, yo la recomiendo muchísimo la serie. No sé vos qué, qué pensás, para mí tiene un nivel muy bueno también.
2: No, sí, sí, yo creo que cada temporada se va superando. Y el personaje también, para destacar, es el de Colin, que es un vampiro, pero es un vampiro de energía, no es un vampiro en sí con los dientes y...
3: El vampiro vos, energético. Te imaginas, sino
2: que agarra a sí. una persona y absorbe toda su energía y así es como... No, no, no es
3: increíble bueno, que también Colin sale de lozano porque
2: nunca por lo menos yo nunca me sí. escuchado sobre un vampiro energético
3: Colin Robinson es un actor de de carácter actor o un actor secundario muy conocido en sitcoms tiene un par de capítulos en The Office tiene un par de capítulos en Peter saúl eh, es ese cliente sí, sí, pesado un -back, no me también. claro sí sí. sí sí entonces hace del concepto de vampiro energético una persona que en realidad no es un vampiro per se, sino que te habla, se comienza a quejar molestar, y con eso te chupa la energía y ese concepto lo desarrollan por toda la serie Entonces, capítulos enteros y uno se acuerda, ah cierto, este es el vampiro que, que chupa la energía de, de su entorno y es muy, es, muy, es muy ocurrente, la verdad que ojalá que, que bueno, la gente la comienza a ver la serie porque es muy gracioso
4: Would it do, baby boobs? What y'all think about this little film crew I
0: brought in here? Distracting, makes our jobs harder. But exciting. We're about to be on TV. Because they are covering underfunded, poorly managed public schools in America. No press is bad press, Barb. Look at Mel Gibson, still thriving. <laughs> Daddy's home too? Hilarious! <laughs> Ava's our principal. She has a unique
3: take on her job?
4: She's bad at her job. What's unique is that she's bad at her job.
2: Eh, Out Elementary es una sitcom, y es un documentario, o falso documental, eh, igual que What We Do in the Shadows, y es una nueva serie, es, es el pre, la primera temporada, y está producida, escrita y protagonizada por Quinta Brunson, eh, y se hizo famosa por hacer eh, pequeñas como, si mal no recuerdo, una, web, una serie web asociada con BuzzFeed, eh, esto es como su primer gran proyecto, así en televisión. Y es una serie, tiene toques de Office, obviamente, de Parks and Recreation, pero en el mundo escuela. Son eh, profesores, eh, perdón, maestros de primaria. Y está el grupo de los maestros jóvenes que, que no están, eh, ¿cómo se dice? Adecuados a, a estos niños terribles que hacen sus locuras. Y después están los... Maestros más veteranos que manejan a los chicos como si fueran más o menos soldados. Entonces es como estas situaciones raras, ocurrentes, y también es una manera de, de protesta que usa la, la escritora, porque eh, a lo largo de los capítulos nos va mostrando cómo la burocracia que hay detrás de, del presupuesto, o del poco presupuesto que se le dan a las, a las escuelas en Estados Unidos, más en un lugar como Filadelfia, con una, un porcentaje de, de gente de, de color, digamos. Y me parece muy interesante, y capítulo a capítulo también como que tiene esa ocurrencia, y hay algo para destacar que me encantó, que es el personaje de la directora, que tiene mucho de Michael Scott. O sea, si esa persona existiera en la vida real, sería insoportable y no podrías verle la cara. Y creo que ahí también ese personaje es súper importante, que la actriz está, está nominada. Y después tenemos, bueno, el personaje de está el personaje Janine, que es la, la protagonista, que es esta maestra joven que está tratando de, de, de manejarse en ese mundo. Y eh, está nominada también como mejor eh, actriz de, de comedia principal. Bueno, está la que dije, la directora, que es el mejor personaje de toda la serie. O sea, vos ves los primeros cinco minutos y sabes que es el arquetipo de Michael Scott, y creo que también ese es como el fuerte de la, de la serie. Acá en Latinoamérica se puede ver por Star Plus, igual que Wild in the Shadows. La verdad es que creo que Star Plus eh, en el último año estuvo trayendo muchas series que están dando que hablar, así que creo que es un servicio streaming que, que creo que deberían contratar, si tienen la posibilidad, porque la verdad es que, que trajo varias series que, que están empezando fuerte. Así que nada... Si no vieron la serie y tienen Star Wars, por favor, veanla, porque es impresionante. Y eh, ahora en septiembre sale la segunda temporada. Acá no sé en qué momento vendrá, pero, pero bueno, esta es mi, mi recomendación. Y le pongo fichas a esta serie. Ojalá gane, pero bueno, tiene de verdad eh, bastante competencia, pero, pero le pongo ahí mi fichita. Y espero que la vean también ustedes, porque te las recomiendo.
3: The sales rep said the drug was different because it was basically non-addictive.
4: Had you ever heard of a non-addictive opioid?
3: No, sir, I had
4: not. And did he tell you what percentage of patients became addicted? That was the key to the whole sales pitch. He said less than 1% became addicted. Less than 1% would become addicted to OxyContin.
3: He said less than 1%. He called it a miracle drug.
1: Y a mí me toca hablar de eh, Top Seek, miniserie también de Star Plus, como decía Juli, eh, una miniserie que se estrenó acá en Argentina a fin de año del 2021, y que eh, la verdad que para mí es la única que le puede hacer frente dentro de todas las nominadas miniseries a The White Lotus. Me parece que son las dos más sólidas, las demás sin palabras lo de inventando a Ana, no voy a entrar, pero vamos con Dobsic. La verdad que es una historia, no quiero decir adictiva, porque justamente se trata de, de toda la guerra que hubo en los últimos años en Estados Unidos contra los opioides, pero qué, qué historia eh, frustrante, conmovedora, la verdad que creo que uno no dejaba de verla, porque en esos ocho capítulos no podías creer eh, todo, digamos, todos los intereses que hay en las farmacéuticas, en eh, digamos, lo, que hay, lo que es el negocio de, de la salud. ¿no? Eh, realmente creo que, que eso es lo que tiene DOPSI, que está muy bien contada porque tiene eh, como dificultad eh, contarnos a toda la audiencia que no somos estadounidenses, que por ahí no lo vivimos, eh, contarnos un poco el contexto, cómo fue que empieza a entrar en el mercado este opioide, que era oxicodina. Bueno, cómo, em, cómo se empezó a usar para todo tipo de dolor. Lo que, un, una palabra que usan mucho en la serie que es el dolor. Eh, digamos Directamente convertir a los humanos... En, en seres eh, que, que escapen totalmente del, del dolor Y bueno, la serie se cuenta en varias líneas temporales Que por ahí al principio puede ser confuso Pero te terminas enganchando Porque eh, adentrarte, hace muy bien en, en adentrarte en esos personajes Que terminan siendo presos de esta adicción Tanto doctores como, eh, como pacientes y ahí entra Michael Keaton, que está nominado como mejor actor eh, por esta miniserie, que se la lleva, o sea, se le pone el hombro su personaje de doctor, que termina también cayendo eh, en la adicción. Y sobre todo, uno termina, si sabes eh, lo que hay detrás de esa historia, que su sobrino, el sobrino de Michael Keaton, eh, muere de sobredosis por, por los opioides. Eh, podés ver eh, digamos esa entrega de él eh, y eso viste que por ahí uno termina como enganchándose más no cuando sabe que detrás de, de ese proyecto hay hay alguien queriendo honrar es como que lo humaniza más todavía y por eso creo que, que bueno lo convierte en una de mis favoritas por, por esta relación de michael kick Quiton con el proyecto y su actuación y, y todo y que está muy bien construida para, para lo que plantea
4: Jimmy. Los
0: últimos seremos los primeros. Vamos a hablar de eh, la obra maestra, que es Better Call Saul. Igual oh, eh, sí. hay un Ahí está Leo. <risas> Van a tener que agarrarme a mí y a Leo para no hablar tanto, pero no, realmente no queremos hablar tanto porque ya hay un episodio publicado de este podcast que está dedicado a analizar, no solo el final, sino la serie en general. Así que los invito, por favor, una vez terminemos esto, si les interesa, ir al podcast de Better Call Saul si no lo han escuchado. Solo quiero decir un comentario, eh, leo también eh, adelante, y, y no sé si otro vio la serie. Básicamente, eh, Juli, muy bien, soldada de Better Call Saul. Básicamente creo que, eh, esto ya se dijo mucho, porque ya la serie ha sido recontanalizada, pero es, es cierto que eh, hay dos tipos de series, que son las series de conflicto, o las series de resolver un problema, y las series de procesos. Hoy en día vivimos una época en la cual, la verdad que los procesos no, así como en el fútbol los procesos no son respetados, en la vida también pasa por las plataformas de streaming. Better Cossol es un, es un error dentro de esta matriz de las plataformas de streaming y del consumo de la gente, eh, y el hecho de que haya sido así, valorado y visto, eh, habla muy bien de ella. Incluso podemos analizar, Better Call Saul es una serie que inicia por una edición de un tipo, que es el Walter White, que se está muriendo de cáncer, decide hacer esto, y pasan cinco temporadas y el tipo está intentando resolver una situación mediante, a resolver, eh, su situación mediante esta edición. En cambio, en Better Call Saul, eh, Jimmy McGill puede salir del problema en cualquier momento y aún no lo hace. O sea, son esos estudios de personajes que... Eh, muy pocas series lo tienen y muy pocas series lo logran Los Sopranos si se quieren Los Sopranos porque eran de HBO y era un sistema de PPVU y no le interesaba tanto podían Mac si se quiere también y Better Call Saul la verdad que eh, eh, nada re -re invito a que escuchen el podcast eh, y quiero escuchar a Juli porque no, no había escuchado su opinión porque no participó en el podcast pero me interesa la opinión de los soldados de Better Call Saul pero eh, es cine o sea literalmente cine y, y en el podcast está es mejor explicado pero es eh, cada plano eh, cuenta algo, y eso en las series no pasa. Por eso digo, es un error en la matriz de las series, porque las series no tienen el tiempo para estar dedicándose a los planos. Eh, en cambio, en Better Call Saul, pasa eso. Y además, eh, destacar estamos hablando de eh, quizás la mejor eh, historia de amor en la televisión. Eh, y, el, y probablemente el personaje, mejor, el personaje femenino mejor escrito de la, de la televisión. Exageramos un poco siempre, nos vamos con el mejor mejor, pero la verdad, es, es impresionante y, y que no existe, y que se haya acabado es... No sé, un tiro en la, en la rodilla dolía menos. No, yo
2: sí acá soldada de King Wessler, obviamente. Amo. Yo la serie la empecé a ver el año pasado, no, la anterior creo, en eh, Netflix con mi familia, tipo, nos vimos las primeras cinco temporadas hacia el tirón, y cuando salía esta temporada era los martes religiosamente, a la hora de la merienda, toda la familia mirando la serie a ese nivel. Eh, Breaking Bad también la habíamos visto en familia, entonces fue como un poco más de este mundo. No, me parece esta última temporada es excelente, toda la serie es excelente. Eh, pero esta última temporada, la verdad es que es increíble. El, el no me acuerdo si la graban, Pero el episodio en pies es, ah, Dios, es muy bueno. Es, es ese momento, no quiero hacer spoiler, pero bueno, seguramente se llegaron a este momento, porque habrán visto la serie, si no, salten <ríe> un minutito. Pero... La tensión que hay en ese momento de, Jim, de, de Jimmy no, porque es Saúl, en ese momento es Saúl, mirando las cámaras sin que el, el, su secuaz, entre comillas, haga todo a tiempo y se cae, es un momento de tensión increíble. No, 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 y así con cada capítulo. Pero hay una, no sé si lo habían hablado ustedes, no llegué, Ay, ese día no podía grabar con ustedes, perdón, pero si no me sumaba. Eh, pero había visto, no me acuerdo si en Twitter o alguien lo había dicho. Que el póster final es él sacándose el saco, es no, no, no. es increíble. Eh, y esa, ese plano de ellos dos compartiendo el cigarrillo, fumando como en, es, como en ese primer capítulo. Y Kim es Kim no, el cigarrillo es su máquina del tiempo. Ah, no, no puedo. Estaría horas hablando de esta serie. Sí. Pero sí, la verdad sí. es que sí.
3: es increíble. Um... Bueno, hay, hay que ponerse un poquito técnicos porque estamos en una entrega de premios. Lo que está nominado en esta entrega es la primera parte, la primera sección de esta última temporada. Lo que nos puede dar a entender de que quizá no tenga tantas chances, por lo que, porque lo que está evaluando la academia de, de, de televisión es la primera tanda de capítulos. Pero yo creo que tiene muy buenas chances por dos razones. Primero, Breaking Bad también eh, eh, tuvo su última temporada dividida en dos tandas y ambas premiaciones la ganaron. O sea, Breaking Bad había terminado y al año siguiente ganó todo de vuelta. Yo creo que con Ver puede pasar lo mismo. Y creo que puede pasar lo mismo porque es una muy buena señal que hayan nominado a Ria Seahawk. Durante todas estas temporadas no había sido nominado. Border Kick sí había sido nominado un par de veces pero no ría. Así que yo creo que eso da a entender de que la academia está muy interesada en lo que ha pasado a la serie. Y esta primera parte de la, de la parte en dos, la, la segunda parte es magistral. Para mí está a la altura de cualquier película. Nipi es una película en sí. Pero esta primera parte lo que hace es despedir del de costado más amable de ver col Saúl, que eran las estafas. Incluso aparecen ciertos personajes secundarios que son los más amables, como el equipo de filmación, los Ketterman, entonces es como una despedida de eso, pero que contrasta justamente con una de las peores muertes de, de la televisión reciente, que, spoilers, eh, es la muerte de Howard Hamlin, que es el, el abogado, eh, digamos uno de los secundarios de, de ver con Saúl, y acá hay otro tono amargo, porque tanto el actor, que es Patrick Fabian que hace Howard Hamlin, como... Eh, Michael Mando que hace de Nacho Varga, ellos de alguna manera se despiden en esta primera tanda de episodios de la última temporada y ninguno de los dos fue nominado. Así que probablemente no gane. Nada. O no, sea, de... no van a ser reconocidos, claro, ya está. Ya y está. y Lalo, Lalo tampoco fue nominado. Tony
2: Dalton. Eh,
3: Tony no, Dalton. Dalton, es increíble que no esté nominado vive, Tony Dalton, Vive un capítulo más, entre comillas, así que puede tener chances de que uh -huh. sea nominado por. Pero es difícil, yo, es difícil. Yo, yo sabía, o sea, entiendo esto
0: de del, del, lo técnico. La verdad que no, no, no sé qué tanto le van a prestar atención porque eh, entiendo que la, la votación cerró hace unas dos semanas. O sea, creo que si vieron los, los últimos capítulos por ahí se, se pudieron haber dejado llevar. No, yo le tengo, yo le tengo ficha que ganen porque hay un... Hay un antecedente muy reciente que es de Americans. Y Americans iba
2: a decir exactamente tipo, Americans... Casi nunca había nominado y la última temporada se llevaron todo, arrasaron.
0: Literal, sí, sí, arrasaron. Eh, más que nada, como un... Una, no sé si un, Yo no vi a Americans, ese es el tema, no, solo
3: vi la primera temporada. Pero era como no, una no sensación de... Ay, y odié dejarla Porque le ponía todo el corazón Pero no pude
0: Claro Y es que a mucha gente le gusta Y al final como que dijeron Che, bueno The American va Es una serie muy importante Vamos a darle todos los premios Que seguramente lo merecían eh, Tengo la fe de Que va a pasar con Better Call Saul Y bueno Puedo, puedo apostar Algo eh, Algo de mi casa Para, bueno Arriesgarme Porque No solamente lo merece Sino que Tengo fe De que esta vez suceda
4: I choose Defiant jazz. Though this experience is in Helly's honor, I urge all the refiners to take advantage of the opportunity presented. <laughs> <laughs> Whoa, wow. Okay. <laughs> She She it. <laughs> uh oh, Uh-oh.
3: Ahora empieza nuestro humilde pro de, o sea, nuestra elección de cada una de las categorías de, de actuación. Eh, así que vamos a empezar con la primera El mejor actor de reparto De comedia eh, Tenemos entre los nominados a Anthony Carrigan Que hace del mafioso Nojo Hank El mafioso sensible Nojo Hank eh, Ted, eh, Brett Colstein por Ted Lasso eh, Tohip Jimó También por Ted Lasso Nick Mohammed por Ted Lasso Tony Shalou. Por la eh, The Marvelous Miss Mason, Tyler James Williams por Abbott Elementary, Henry Winter por Barry y Bowen Young por Saturday Night Live. Esto sería algún este, un personaje, digamos, de los varios que hace, digamos. Así que, bueno, entre estas opciones, ¿a quién creen que puede llevarse el premio? Bueno, José, ¿quién quiere que gane esta categoría?
0: Yo voy con Henry Winkler porque la verdad esta, esta temporada, eh, no solamente por lo que ustedes mencionaron, que me gustó mucho, que era el alma de la serie, sino porque esta temporada eh, su personaje está to totalmente roto y al final como que levanta un poco y, hace, y es partícipe de una maravillosa jugada, así que voy con él.
3: Coincido con José, para mí Henry Winkler por su trayectoria, pero también por hacer un, un gran personaje, tendría que llevarse este premio. Eh, eh, Maggie, ¿quién se debería llevar este premio?
1: Yo voy con Roy Kent, pero de acá, eh, a, a todos lados. Así que yo mm, pongo mis fichas con Brett Goldstein. Eh, nada, amo cómo construyó el personaje de Roy Kent. Me mato de la risa. Eh, hay, hay muchas cosas para, para sacar jugo, pero sobre todo eso, construyó un personaje de la nada. Eh, y nada, re recuerdo hoy no sé, frases de él... Eh, que me hacen reír todavía mucho Así que voy por por Goldstein
3: Mary, ¿quién es tu candidato?
1: Ay, bueno chicos, yo también lo requiero Henry Winkler eh, La verdad que Es lo más Pero me parece Que Anthony Carrigan Porque Enojo Hank, o sea, sé que los Emmy Suelen eh, Reconocer mucho, como vos decías eh, Los que tienen alta trayectoria Pero no sé Siento que también Anthony Carrigan eh, es un papel que le da esa parte de comedia a
3: Barry y, y es digno de reconocer. Por último, Juli, bueno, vos también podés elegir entre Auto Elementary, que sos la defensora de la serie, pero ¿quién preferís que se lleve el premio?
2: No, Tyler está bastante bien, pero estoy entre Henry y Brett Goldstein. Eh, la verdad es que si puedo dividir mi, mi voto en dos, sería entre ellos dos, creo. Entre Henry Winkler por Barry y Red Goldstein por Ted Lasso.
3: Actor principal de comedia. Esta es una categoría muy peleada. Eh, tenemos a Donald Roger en Atlanta. Tenemos a Bill Hader por Barry. A Nicola Holt por The Great. A Steve, a Steve Martin por Only Mothers in the Building. A Martin Short por Only Mothers in the Building también. Y por último, Jason Sudeikis por la serie que lleva el nombre de su personaje, Ted Lasso. José, ¿quién crees que gane?
0: Naturalmente debería elegir a eh, Donald Glover porque me parece que es muy bueno y Atlanta me gustó mucho pero este año no tuvo tanta participación como en anteriores temporadas así que me voy a quedar con Bill Hader así que Barrick para mí arrasa
3: Estamos coincidiendo muchísimo, José Bill Hader tiene... Eh, hay miles tipos de Barry en un solo Barry, es increíble cómo pasa de psicópata a alguien más o menos querible y psicópata de vuelta, así que yo opino lo mismo, ojalá que Bill Hader gane otro Emmy, ya ganado por este personaje, así que, Maggie, ¿coincidís con nosotros o quizá alguien más debería llevarse su premio?
1: No, no coincido con ustedes, pero no porque no me haya gustado, sino porque no la vi, entonces estoy ahí en... nada. Vuelvo a hinchar por Jason X, el laburo que hace, se carga toda la serie encima. Nada, también lo mismo, hace de un personaje que encima arrancó siendo un personaje onda Everludenia argentino, en, en una, creo que era una pauta publicitaria de, de NBC Sports, y, nada, y y armó una serie entera con eso. Entonces, eh, nada, Jason x para mí siempre va a estar ganando todo lo que haga va a estar ganando.
3: Dos ex-alumnos de Saturday Night Live, Jason Sudeckis, Bill Hayden, y si quieren Steve Martin y Martin Short han participado muchas veces de Saturday Night Live, así que es una categoría muy nominada por gente muy experimentada en la comedia. Eh, Mary. Y yo voy a, acá sale mi
1: corazón, a Only Murders in the Building, por más que también me encantó Ted Lasso, por Jason Sudeckis, el año pasado también hinché muchísimo, y Bill Hayden ni hablar, pero Martin Short. Eh, es el que me saca carcajadas en Only Murders in the Building así que
3: voto por él Vamos con la última, Juli, ¿qué pensás? ¿Quién se puede llevar el premio a Mejor Actor de Comedia?
1: Creo que va a estar muy peleado
2: Bill Hader la rompe eh, Steve, Martin, Steve Martin y Martin Short también pero me quedo con Jason Sudeikis. perdón eh, siento que esta segunda temporada arrasó, va a haber un doblete ahí lo presiento se fue el año pasado y sí. lo va a llevar
3: este año. Que me perdone Hager. Sí. Eh, noto que hay una tendencia hacia Ted Lasso. Tengo que verla. Realmente Apple me cuesta porque no quiero descargar. Pero quién sabe. Me están convenciendo. Entre Severance y, y Ted Lasso me están convenciendo. Vamos con actriz reparto de comedia. Actriz de reparto en comedia. Alex Borstein. De es Miss Maisel. Hani Einbender, Por Hacks. Janelle James de Abbott Elementary, Kate McKinnon por varios sketches de Saturday Night Live, Sarah Nice por Ted Lasso, Jerry Lee Ralph por Avot Elementary, Juno Temple por Ted Lasso y Hannah Waddingham por Ted Lasso. Eh, José, te lo dejo de, a, a vos porque yo no he visto ninguna de estas series, así que no puedo dar mi opinión. Es totalmente, igual. Eh, no tengo ni puta idea,
0: pero.. Eh, me voy con la persona realmente más creativa, que, o por lo menos una mujer más creativa a nivel copia hoy en día, que es Kate Mignon. Eh, vi algunos capítulos de Saturday Night Live y solo ella, su presencia. Creo que esta es la última temporada de ella en Saturday Night Live, o la próxima es la última, así que va a ser. Así que me, me interesa mucho que va a ser después. Eh, así que me voy con ella, no solo porque la, no es la única que he visto, sino porque, qué sé yo, se merece todos los premios. Es, es, es increíble.
3: Maggie, supongo que alguien de Ted Plaza.
1: Sí, pero um, mira, no lo tengo muy en claro, ¿eh? porque Hannah Waddingham para mí es, es muy buena en, en comedia, ya ganó el año pasado, de, eh, así que mira, para mí el personaje de Sarah Niles, si bien es un personaje que quizás eh, no es un personaje central, no es protagónico, eh, así como el personaje de Hannah Waddingham, eh, en Tetlazo está el, es el personaje de la psicóloga y la verdad es que hace un, es un antes y un después la, la aparición de ella en la serie y lo, lo que ese personaje hace en otros ¿no? en Tetlazo, en Rebeca bueno, en muchísimos otros personajes así que mmm, los mueve o sea, es satélite ella anda dando vueltas por el, por el club y la realidad es que hace mover todas las relaciones incluso dentro del mismo equipo así que Estaría bueno que, que, que se llevara el premio.
3: Mary, ¿quién crees que puede ganar?
1: También el año pasado hubiese votado por Ted Lasso, eh, pero me quedo con. Voy a. Le voy a rejar. Voy a ir con Hax, que hablé de ella y es una muy buena comedia. Eh, voy a ir por Ana Ivender. Sí, Ana Ivender.
3: Me parece que tiene, tiene chances. Por último, me, eh, Juli, ¿quién quieres que gane?
2: Bueno, creo que acá está cantado. Eh, para mí se lo, se lo lleva a Janelle James, por voz de elementar, es el personaje que yo dije que era Michael Scott, pero en esa serie, creo que con eso ya los debería convencer. Aunque creo que tipo Sarah Nice, en, eh, que hizo de Sharon Filston en Ted Lasso, también se lo puede llevar. Le pongo todas mis fichas a, a Janelle. La verdad es que es una de las razones de... Del éxito de Abbott Elementary, creo. Así que creo que se lo
3: merece. Pasamos a la categoría principal de actuación en comedia. Acá, bueno, hay algunos nombres conocidos, otros que ya han ganado y algunas sorpresas. Eh, Rachel Brunson por The Marvelous Miss Maisel*, Quinta Brunson por Abbott Elementary. Kelly Cucuo por The Flight Attendant. El Fanning por The Great. Isa Ray por Insecure. Y Gene Smart por Hacks eh, De vuelta Otra categoría en la que por lo menos Yo no he visto sus actuaciones Así que no puedo dar un, una opinión No sé José si pudiste Ver alguna de estas actuaciones
0: Sí, me quedo con Gene Smart de Hacks La verdad que me, me, no termina una temporada Pero el, nivel, el gran nivel De la primera temporada lo mantiene en la segunda Y listo, merece todo Igual creo que ya ganó el Emmy pasado
3: eh, Sí, ganó también. el Emmy pasado Perfecto, denle otro. Bien, Maggie ¿quién crees que debería ganar mejor actriz? Yo no, no vi él?
1: ninguna de las que están nominadas para Ajá. mejor actriz, no vi ninguna, así que no, no sabría decirte, pero bueno, Jean Smart es una genia en todo lo que hace, así que no, no sé, las tengo que ver, las tengo que ver, así que no voy a dar mi voto en esta ocasión.
3: Mary, ¿pudiste ver alguna? Sí.
1: Eh... También como José James Jane Smart, la verdad que la rompen hacks, me encantó que la hayan reconocido, pero me voy a animar a El Fanning, la verdad que su reina Caterina en, en The Great es genial, es una actriz que muchas veces la veo que actúa igual en muchas películas y acá, y acá lo deja todo, así que me arriesgo por El Fanning
2: en The
3: Great. Por último, Juli, ¿quién crees que gane?
2: Vuelvo otra vez con agua de Levendari, y hoy por Keita Brunson. Rachel ya tiene su Emmy, Jane Smart también tiene su Emmy, y creo que hay que darle la oportunidad a una actriz con su... que encima es su creación, porque es la productora, es la escritora, es la protagonista, así que creo que se le aparece. Al estilo Phoebe, Phoebe waller bridge por Fleabag, que se llevó todo, creo que este es el momento de auto
3: Así que, Ella escribió, no. dirigió todo, entonces también.
2: No dirigió, pero produjo la serie, Ajá. escribió la serie, la protagoniza, así que...
3: Bueno, ahora pasamos a las categorías de actuación, pero en miniserie. El actor de reparto en miniserie. Esos quizá actores del mundo del cine, que hacen un par de horas en la televisión. Más de una vez ha pasado, no quiere decir que no sean de calidad las actuaciones. El primer nominado es Murray barley por The White Lotus. Eh, Jake Lassie también por la misma serie The White Lotus, Will Portier por Dobsic, Seth Rogen por Pam y Tommy, Peter sarkar por Dobsic, Michael Sturbar por Dobsic y por último Steve Sand por The White Lotus eh, Si tengo que elegir lamentablemente he visto no solamente Pam y Tommy y no le daría el premio a Seth Rogen, siento que no, no tiene muchos matices de otras comedias que ha hecho Creo que su única actuación que realmente me ha llegado es la de Steve Jobs, que hace de un, de un compañero de trabajo de Steve Jobs. Pero no, no siento que, que sea un, un buen intérprete. Eh, José, ¿quién pensás que puede llevarse el premio de todos esos? ¿O querés que se lo lleve? Eh, me voy con Michael Sturbar, porque es básicamente
0: la, el mejor actor de Hollywood, que es al mismo tiempo eh, más eh, olvidado. Así que nadie sabe quién es, y es uno de los mejores actores de Hollywood. Incluso, si ustedes se ponen a ver... Los últimos, las últimas 10 años todas las películas nominadas al Oscar a Mejor Película es el tipo que más aparece en las películas con eso digo todo
3: Bien, contundencia eh, Maggie, ¿quién te gustaría que se llevara el premio entre estas eh, nominadas? Estoy
0: igual que
1: vos, Leo eh, de lo, lo único que vi ahí es Tommy Tommy de miniserie y no me convence la actuación de este Rogen, mucho menos para ganar algo, así que eh, me gusta mucho la premisa de Dopsic. escuché muchas cosas buenas de Dopsic, así que no sé si no sería por sí. ahí, así que um, estoy ahí viendo. Tengo que ver Dopsic así que obviamente que no voy a dar mi... Tenemos, mi...
3: tenemos tarea y nos han hablado muy bien de Dopsic también, así que vamos a verla. Eh, mary ¿quién pensás que puede llevarse el actor de reparto en miniseries?
1: Bueno, como verán ahí, eh, Dopsic y The White Lotus claramente nos está diciendo que son las dos miniseries. Está muy jugado porque coincido con José que el papel de Michael Dopsy eh, que es espectacular, pero yo me voy acá a The White Lotus con Murray Barlett, el actor australiano, es increíble el, el personaje que hace, entre neurótico, eh, no, 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 la verdad estoy segurísima que va a ganar él el...
3: Bueno, Julieta, ¿quién pensás que puede llevarse el premio?
1: Yo creo que va a estar entre Murray y Bartley
2: y Michael Sturborn. Yo vi Dobsic hasta el capítulo 3 o 4, creo, y lo que hace Michael es no, es magistral. Así que Y todavía no terminé la serie, así que creo que me tiro más por Michael.
3: Justamente en actriz de reparto de miniserie, solamente compiten dos miniseries, The White Lotus y Dobsic. Así que de vuelta, Connie Britton por The White Lotus, Jennifer Coolidge... Por The Wild Lotus, Alexandra Dario por The Wild Lotus. Son todas actrices bastante bellas ahora que lo veo. Eh, Kathleen Dever por Dobsic, eh, Natasha Rothwell por The Wild Lotus, Sidney Sidney por The Wild Lotus y por último Mer Winningham por Dobsic. Lamentablemente no he visto ninguna de las dos series, así que le doy el paso a eh, José. Que, ¿Qué piensas, José? ¿Quién puede llevarse el premio de todos estos?
0: Eh, me voy con Jennifer Coglik.
3: Eh. Eh, es es icónica. Yo no la vi la serie, pero me encantaría que ganara algo. Tengo es mis razones. Esa <ríe> Bien. Bueno, Maggie, ¿quién quieres que se lleve el premio entre todos? La mayoría de Wild Lotus. Son cinco nominaciones de Lotus. No
1: vi ni de Wild Lotus ni Dopsic Así que tarea mal, <ríe> mal. Pero bueno. Yo hincho por la mamá de Stifler y Bala, que... <risa> sí.
3: Bueno, eh, Mary y Julieta. Sí, que también
1: me encantaría que Jennifer Coolidge se lo lleve, pero, ay, no sé, Caitlyn Never, el papel que hace en Dove, sí, que es desgarrador, así que, no sé, puedo elegir las dos. Eh, bueno, me la juego, Caitlyn Never.
3: Julieta, ¿quién pensás que puede ganar?
1: Tome uno al club, al
2: así que también voy uh -huh. por Caitlyn Never. La verdad es que lo poco
3: que sí, la rompe. Vamos con el actor principal en miniserie. Acá también vemos gente de Cartel Cartel que ya ha protagonizado películas, así que para qué necesitan un Emmy, pero bueno. Colin Feeb por The Staircase, Andrew Garfield Under the Banner of Heaven, Oscar Isaac por the Scenes from a Marriage, Michael Keaton por Dobsy, Himesh Patel por Station Eleven eh, y Sebastian Stan por Pam y Tommy. Eh, me sorprendió esa última nominación, eh, pero quiero saber qué piensan ustedes. Eh, José, ¿quién te gustaría que ganara el Emmy en esta categoría?
0: Bueno, acá aparecen dos series, bueno, tres, pero por lo menos dos series de las cuales no hemos hablado en todo el capítulo, que son The Staircase y eh, Ese nuevo matrimonio. La verdad es difícil, me quedo con los dos, con Oscar Isaac y con Colin Firth, pero bueno, voy a apostar por Colin Firth porque... No, lo que hace las capítulo tras capítulo, un caso que para algunos es bien conocido es impresionante. Y, y no, eh, la verdad que, sinceramente, es la mejor actuación que he visto en el año en general. O sea, incluyendo también cine. Así que me quedo con él. Bien, bárbaro.
3: Maggie, ¿qué pensás?
1: Yo tengo que ver The Staircase. Eh, vi el documental. En realidad, el documental de Netflix me queda pendiente ver la serie ficción basada en este caso documental eh, donde trabaja con Firth, que es un actor que, bueno, nada todos conocemos, de renombres, un eh, actorazo, pero también tengo pendiente de Dobsic y compro todo lo que haga Michael Keaton, así que estoy ahí. Tengo que ver todo igual para antes de, de votar, pero sí. es, yo diría que está entre Keaton y Colin Firth.
3: Yo pienso lo mismo, yo creo que Michael Keaton es una locura que no haya ganado unos Oscar todavía. Eh, Mary, ¿qué pensás que puede llevarse el premio entre todos estos... En Michael realidad, muchos Heaton. han ganado premios para que tienen un Emmy, pero Michael Keaton.
1: Sí, no, increíble. El laburo que hacen Dope Me encanta Andrew Garfield, no vi Under the, Under the Heaven, no sé, pero.
3: Under the Banner of Heaven, creo que Under es. Under the Banner of Heaven, sorry. Sí, un policial eh... sobre. Sí, sí,
1: que sé sí, <risas> que con la entrega que tiene, pero no, no haría esa confianza ciega. Así que voy con Michael Keaton, que.
3: que la rompe Juli ¿Quién pensás que puede llevarse ahí el premio mayor?
2: Lo único que vi de la lista es Dobsic así que me iría por Michael Keaton pero que esté nominado Andrew Garfield y que la única nominación de esa serie sea ser Andrew Garfield como que algo dice no sé así que yo le daría un premio a Andrew Garfield por ser Andrew Garfield nada más así que no creo que, que va a ir para Michael Keaton Vamos con
3: Keaton. actriz principal en miniserie acá también Mucha experimentación, mucha televisión y algo también de cine Tony Collette está nominada por The Staircase Julia Garner está nominada por Inventing Anna Lily James por Pammy Tommy eh, Sarah Paulson, Impeachment, American Crime Story Increíble, Sarah Paulson, te amamos Margaret Qualley en por mail Y Amanda Seyfried de Oprah. Me sorprende que Meida aparezca en esto más. Me parece que una serie de la que se habló mucho eh, pero bueno, ¿qué piensan ustedes, José? ¿Qué piensas? ¿Quién debería llevarse el premio entre todos estos? Otra serie que por primera vez vamos a nombrar, que es de May, o May.
0: Eh, yo me quedo con ella, con Magdalena Cualien, la verdad que me gustó mucho, una serie que, que por dos semanas o tres semanas todo el mundo habló de ella, porque pues, su, 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 bien, estuvo en Netflix, y todo el mundo habló de ella, y a mí me gustó mucho, me gustó mucho su actuación.
3: Eh, Maggie, ¿qué piensas? ¿Quién puede Mirá, llevar De esta, este, entre todas de esta el terna
1: gol. solo vi Pam y Tommy y Maid, así que si tengo que elegir entre Lily James, que todo bien, la bien, la caracterización de Pamela Anderson está bien y Margaret Qualley por Maid, me quedo mil veces con Margaret Wally, así que vamos por esa. Gran actriz, ojalá que
3: siga escalando en Hollywood, que no queso en la televisión o algunas apariciones secundarias. Eh, Mary, ¿qué, ¿qué pensás vos? ¿Quién puede llevarse el premio mayor?
1: También coincido con todos chicos que Margaret Qualley promete mucho The Maze me encantó eh, la actuación que hace, pero tengo ay, un amor especial a Sarah Paulson y en The no, Impeachment dije pues. que lo había visto todo y no <risa> eh, es una mujer que, que lo da todo, en cada papel, es realmente no estás viendo a Sarah Paulson estás viendo eh, a esta secretaria ahí en la Casa Blanca, así que no, le doy todas mis fichitas a ser
3: Acá, o al menos acá en San Luis, Argentina, tienes un fan, Sarah todo lo que haces es perfecto. Así que supongo que en varias ciudades de, del país también. Eh, Julieta, por último, ¿quién crees que puede ganar?
2: Lo único que vi de todo es Made, y la verdad es que Margarita Quali es impresionante, y todos coincidimos en eso, así que. Me voy con
3: ella también. Actor de reparto en drama. Acá hay varias series. Está muy muy peleado, muy variado. Eh, pero bueno, vamos. Nicholas Brown por Succession. Billy Crudo por The Morning Show. Kirian Culkin por Succession. Matthew McFaiden por Succession. Oh Young Soo por El Juego Calamar. Park Hag seo eh, por El Juego Calamar. John Tuturro por Severance y Christopher Walken por Severance. Bueno, José, ¿quién pensás que puede llevarse el premio mayor?
0: Mi sueño sería que se lo ganara Greg, sería como que eh, sí. increíble, pero creo que si hay alguien que destacó esta temporada en su season y, y, y que fue la persona que dijo, ¿saben qué? Ahora yo tengo la aposta, y así se ven al final, es el actor que hace de Tom, Matthew. Creo que en esta temporada fue como él dijo, ah, me están pisando, 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 bueno,
3: esta vez agarró la posta yo, y me pareció increíble, así que me quedo con él. Me, me gustaría que gane, gane Matthew, pero sin haber visto Severance, yo creo que John Tuturro está entre los cinco mejores actores de la Tierra, y me gustaría que ganara por, por, por su carrera, no he visto Severance, me encantaría que ganara él, así que bueno... ¿Qué piensan los demás? Mary, ¿qué pensás? ¿Quién puede llevarse el premio mayor acá? Estoy
1: totalmente de acuerdo con José, me encanta Nicholas Brown, es épico su personaje como el primo Greg, pero es la temporada de Matthew McFadden, como Tom Wampson. Así que, Matthew, voy por Matthew McFadden.
3: Eh, Maggie, ¿pensás lo mismo? ¿Te virás por Succession o Severance?
1: Mira, yo amo Severance y Defensor hasta la muerte, pero Succession acá en esta categoría te tengo que decir que sí, estoy de acuerdo. Para mí está entre Kieran Culkin y que hizo muy buena temporada y todavía no, creo que no lo reconocieron todavía. La, la, la temporada anterior tampoco, me parece. Y Matty McFadden, pero comparto con mis compañeros que fue la temporada de Matty McFadden. O sea, no, no, no tengo más que decir, me encantaría, yo entusé pero me parece que va más para, para Macfeida.
3: Matthew Macfeida con su personaje hizo muchísimo en la tercera temporada. Pasó de estar aterrorizado por entrar a la cárcel a quedar arriba de todos. Así que, bueno, por último, Julieta, ¿quién pensás que puede ganar este premio? Eh,
2: me faltó ver nada más de Burning Show, eh, mm. pero sí, creo que es la temporada de Matthew. Es la, es la temporada de Tom. Eh, ese final, ese, esa mirada, no, no. Coincido
3: con todos, vamos todos con Matthew Vamos todos con Matthew O si llegara a ser, yo en tu turno no me molestaría <risas> Vamos con actriz de reparto en drama Acá también hay Sorpresas, hay ya ganadoras Y también hay eh, la mejor eh, Abogada de la historia de la televisión eh, Vamos con las nominadas A mejor actriz de reparto Patricia Arquette por Severance Julia Garner por Ozark Ho Jung por El Juego del Calamar Cristina Ricci por Yellow Jackets Ria Seahorse por ver con Saúl, eh, James Smith Cameron por Succession, eh, Sarah Snook por Succession y por último, Sidney Sweeney por Euphoria. Eh, mi voto ya es cantado, como dicen en las elecciones o algo así. Eh, para mí Ria Sihorn debería ganar, eh, no solo por su trabajo en estas últimas temporadas, por eh, la constancia de llevar un personaje y hacerlo crecer tanto. Eh, pero bueno, José, ¿qué pensás?
0: Eh, no me gustan cuando vieron que se hace muy famoso cuando la gente pone clics de una película y dice bueno por esta película voy a ganar odio eso la verdad no, no, no odio eso porque no no me parece anticlimático anti todo pero como todo en la vida en Better Call of Duty, las cosas cambian y el clic de King Wesley llorando en el autobús eh, nada, merece med medalla olímpica merece premio Nobel merece todo así que, no, no, en realidad si soy, soy, soy totalmente sincero, me, me, me encantaría ganar ganara cualquiera, porque me, más allá que no vi Yellow Jackets eh, y no vi la última temporada de Ozark, eh, todas las actrices son re buenas, me encantaría ganar ganara eh, Gary de Association, y también eh, eh, la, la chica de Juego de Calmar, pero la verdad que simplemente por este hecho de que nunca la nominaron, y este año sí la nominaron, eh, King Wessler, y además por el hecho que me parece que es por lo menos el mejor personaje escrito femenino en la televisión
3: que yo he visto, me quedo con ella. Extraño que estén con una actriz de reparto en vez de actriz principal, pero uno entiende que por ahí le puede dar más chances incluso como, como candidata. Así que, bueno, eh, Maggie, ¿quién pensás que puede ganar?
1: Eh, yo voy con Sara Snook. Eh, sí, la tengo ahí fichada hace, desde que arrancó Succession. Eh, hace un laburo increíble. A mí me gusta mucho el laburo que hace ahí. El personaje está creciendo cada vez más. Eh, tengo mucha eh, Mucha ansiedad para ver Qué va a pasar en la próxima con todo, este, bueno, eh, con todo este final Con el personaje de su marido Con Matthew McFadden Así que vamos ahí a estar viendo Pero bueno, voy con Sarah Snook
3: Bien eh, Mary, ¿a quién le pones tus fichas?
1: Mm, no puedo estar más de acuerdo con May Voy con Sarah Snook por Sheep Roy A ver Bien. si alguna vez le reconocen
3: Ahí estamos entre Ría y Sara. ¿Quién crees que deberías ganar para desempatar, Juli? ¿Quién, quién gana?
2: Yo en este podcast a de Yellow Jacket, y aunque me encanta Cristina Ricci y aunque me encantó Nook, voy por Ría. Tipo, se lo merece, se lo deben hace temporadas y temporadas. Así que mi corazoncito está con Ria.
3: Yo quiero decir nomás que Ria me hizo llorar en la temporada 3. Así que imagínense... A... El, lo, lo invested que estamos Lo, lo involucradas que estamos en este personaje Y todo lo que le ha pasado Vamos a una de las categorías más importantes De la velada Que será el actor principal En drama, acá también hay Pesos pesados, digamos Así que vamos de ahí eh, El primero de todos los nominados Es Jason Bateman por Ozark Le sigue Brian Cox por su session. Lee Yoon Hai por el juego del camar Bob Oderkir por Verco, Saúl, Adam Scott por Severance y Jeremy Strong por Succession. Para mí hay dos grandes, digamos, caballos que están a punto de llevar ahí a la línea alargada. Jeremy Strong y Bob Ertick han hecho un trecho final, o al menos de esta temporada extraordinario. Cualquiera de los dos sería excelente que lo ganara. Obviamente me gustaría más que ganara Bob, pero bueno, eso lo definirán los votantes. José, ¿con quién te quedas?
0: Eh, no, evidentemente también me quedo con Bob, eh, pero, pero tengo esa coronación que va a ganar Jason Bateman. No me pregunten por qué, pero generalmente también última temporada, Jason Bateman es un tipo que le, le, le cae muy bien en la industria, incluso le, ya le dieron un Emmy por mejor dirección en la pasada temporada en Ozark. Eh, y a ver, sacando los nombres casi, eh, obvios, Jeremy Strong o incluso Adam Scott también puede dar sorpresa. Eh, mi voto es para Bob
3: Oderkin, pero ojo con Jason Damon. Bueno, eh, Mai, supongo que vas a salir en defensa de Severance. Ah. Me
1: encantaría que gane Adam Scott, eh, un laburazo hizo, eh, pero Jeremy Strong se, se comió todo Severance, todo, Severance, todo Successions, eh, desde la primera temporada que viene haciendo un laburo impecable eh, y lo hemos visto, digo, en sus momentos más bajos, como humanamente bajos. Eh, y la verdad es que poder representarlo de esa forma, no sé, de, se merece todo. Brian Cox lo mismo también, pero me parece que es el año de Jeremy Strong. No vive Terco el Sol, así que no sabría si Bob Erkin ganaría o no, la verdad que no lo sé, pero de mi parte voy con Jeremy Strong.
3: Mary, ¿quién pensás que puede ganar?
1: Bueno, acá Jeremy Strong tiene dos votos. <ríe> Maí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Me puede, me puede Jeremy Strong. El... Mira, me lo salgan a criticar de nuevo y salgo en defensa.
3: <ríe> me puede. Fue muy feo el periodismo, es muy malo a veces con los talentos. Pero bueno, eh, por último, totalmente. Juli, ¿quién te gustaría que es, ganara? Que se lleve las fotillas de, del Emmy.
2: Yo creo que va a ser la más peleada, es la más peleada de todas las pernas, eh, yo pensé que ya Jason Bateman se lo había ganado, se había, había ganado el Emmy, pero era por dirección, si mal no recuerdo, dijo José eh, así que puede ser que se lo lleve él, pero para mí Pop Odenkir se lo merece a cara china, y somos mayoría, así que espero que se respete eso.
3: Oh, cruzamos los dedos porque Bob no le dé un ataque cardíaco cuando gane el premio, por favor. Ahora pasamos a la categoría femenina, actriz principal en drama. Acá también está bastante variado. Hay series que no han sido nominadas nada, en nada menos en esta categoría. Tenemos a Jodie Comer por Killing It, a Laura Lini por Ozark, a Melanie alguien habló muy bien de Melanie por Yellow Jackets, Sandra O oh por Killing It, Chris Witherspoon por The Morning Show. Y por último, la gente que tiene nombres, en vez de nombres y apellidos, ya tienen una categoría. Estamos hablando de Cher, estamos hablando de Chalán, y estamos hablando de Zendaya, que también ha sido nominada por Euphoria. Tengo que decir, y me siento un poco machista, no vi ninguna de estas series, así que no puedo dar mi criterio. Pero quizás José vio alguna y puede elegir a su candidato Sí, no, creo que la opción lógica... A ver,
0: no, no vi Jero Yakex, por ejemplo... Pero creo que la opción lógica es Zendaya. Eh, además es que es una persona que cae muy bien en la industria eh, y puede ganar votos tranquilamente. Eh, la verdad que la segunda temporada, como ya lo, lo mencionó Maggie también, esa, la base sólida de la segunda temporada de Euphoria de Zendaya es Rook, es su personaje y nada, carga todo el peso. Eh, y no, y no, la verdad que a mí Zendaya personalmente, más allá de Euphoria, no, no yo no he visto nada interesante de Zendaya. O sea, lo he visto, pero en sus actuaciones yo no he visto nada interesante hace poco sacó sal, salió una película de San Levinson también donde ella actúa con ah, con mi marí esa película a mí, a mí no me gustó la película la verdad que no me gustó eh, y tampoco y su actuación para mí fue gritar y más nada o sea no la verdad que no sinceramente no, no me no me causó nada y en man bueno qué, qué decir de Spiderman entonces no, 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 sé, no sé qué, qué decir de Spider-Man. pero acá sí sí totalmente le doy todo
3: para mí Zendaya tiene el futuro, futuro, futuro papeles con Almodóvar. Almodóvar le escribió una hermosa carta donde dice justamente sos muy talentosa para los papeles que te están dando básicamente. Así que quién sabe, Zendaya, próxima estrella de Hollywood. Eh, Maggie, ¿qué pensás? ¿Quién puede salir ganadora de todas estas talentosas actrices?
1: Mira, me falta ver la última temporada de Killing Eve que me gustó mucho. Yo no sé si la pondría en drama, la verdad, porque es medio ahí entre un drama y una comedia, está ahí en, en, en la cuerda. yo eh, Jodie Comer labura muy bien en Clean Eve, me falta ver la última, pero um, voy con Zendaya, sí, a full. Eh, sobre todo hay un capítulo, el capítulo creo que es el 5, que se la pasa corriendo. Eh, nada, es sublime lo que hace, así que vamos con Zendaya.
3: Bien. Bueno, Mary, ¿también te optás por Zendaya? No No,
1: Águila, yo me bajé del carro de Fori en la segunda temporada <risa> Todo bien, Sendaya, actrizaza eh, Reese Witherspoon me, me gustó en The Morning Show eh, De hecho, en la segunda temporada Su personaje le dan el lugar que se merece Pero voy a hacer algo muy tramposo eh, voy a elegir a Melanie Linsky por otros trabajos. La verdad que es una actriz que vengo siguiendo. Y me quedo con lo que dijo Julie y todas las críticas que leí, que para parecer es la favorita, así que yo pongo las fichas a ella. Eh, así que no sé, Julie ¿qué piensas Seguro te subís a este.
2: Me subo este voto. Eh, sí, iba a decir que quizás le dan a Sandra, o oh, por Killin' It, por ser la última temporada quizás, porque Joy Comer ya tiene su, su Emmy, pero no, todas mis fichas están en la Melania. Perdón, Zendaya, sé que el quinto, el quinto capítulo es sublime y lo lleva ella a la serie, pero no, mi corazón está con Melanie.
3: Tres últimos premios, los más importantes, obviamente hay muchísimas ¡Oh! categorías técnicas de las que no sabemos mucho, así que tampoco las vamos a ver, pero las pueden ver ese día de las categorías y buscar en internet. Pero las tres categorías más importantes, las que, digamos, cortan el bacalao. Mejor miniserie, mejor comedia y mejor drama. Eh, mejor miniserie, ya las conocemos un poquito o las hemos hablado en este podcast. Dopsic, The Dropout, Inventa y Nana, Pam Tommy y The White Lotus. Viendo Pam y Tommy y no me gustado Pam y Tommy, para mí que gane cualquiera. Pero por ahí José vio un par más, así que José, ¿quién te gustaría que ganara? Eh, no, me quedo con The White Lotus. Ahora me da pena
0: no haber visto Doxic. Eh, no sé si, si están, habían dicho que están en Star Plus. Yo tengo acá Julio, así que creo que para dormir hoy ah, meto el primer capítulo.
3: Tengo muchas ganas de ver Doxic. Bueno, eh, Maggie, creo que no habías visto muchas tampoco. ¿Elegís alguna de estas?
1: No, vi solo para Tommy, así que no, no podría elegir. Pero también me quedé reenganchada con lo que contaron de Doxic, así que... De acá al fin de semana Me tengo para el día
3: Bien, eh, Mary, Juli, Juli, ¿qué piensan?
1: Qué difícil Porque Dopsy y The Wild Lotus la otra, Las otras, perdónenme, ni las cuento Y si cualquiera de ellas dos La verdad que voy a ser feliz ¿Juli? Eh, lo mismo, o sea, para mí
2: va a estar entre Dopsy y The Wild Lotus Pero me doy mi voto a Dobsic. Creo que, que es la más fuerte
3: Mejor comedia Comedias son varias nominadas. Abbott Elementary, Barry, Corbett, Enthusiasm, eh, Hacks, The Marvelous Miss Maisel, Only Models in the Building, Ted Lasso y What We Do in the Shadows. Me encantaría que ganara What We Do in the Shadows. Me parece que es una comedia que cumple su cometido, que es simplemente reír, reír, reír. Pero eh, me parece que Barry, en términos de serie, está básicamente escalando hacia quedar eh, entre las mejores de los últimos años y, y siento que es un trabajo muy bien acabado por lo que tendría que ganar Comedia, aunque ya ganó. Así que quién sabe, quizá el premio va para otro lado. José, ¿quién te gustaría que ganara entre estos candidatos? No, opino igual que vos. Eh, Barry,
0: me parece que incluso esta, esta, esta tercera temporada terminaba un volantazo en lo que es guión y lo que es dirección, eh, ni hablar de actuación. Así que me parece la serie más... No vi muchas es cierto, pero me parece una serie muy, muy completa, a pesar de que ya ganó eh, en, su primer, en su primera temporada el Emmy, así que um, quizás es oportunidad para otras otra series, como Only Moles in the
3: Building, pero, o About Elementary, pero me quedo con Barry. Bueno, Maggie, ¿quién te gustaría que ganara esta categoría?
1: Eh, voy por Ted Lasso, eh, me, mm. me gustó mucho la segunda temporada, profundizó muchísimo los personajes, eh, no dejó a nadie ahí colgado, onda euforia, ponele, que no continuó ¿viste? con el desarrollo. Eh, amplió muchísimo los arcos de personaje, trató temas de salud mental. La verdad que nada, me sacó el sombrero la segunda temporada de, de Lazo, me encantó.
3: Bien. Mary, ¿quién elegís entre todos estos candidatos?
1: Eh, sí, Leo, yo voy a elegir Only Murders Sin the Así que
3: vamos. Bien. Vamos con Martin Short, vamos con Steve Martin. Sí,
1: Martin Short, no Steve
3: de esta actriz. Darle comedia. Bastante. Sí. Bien. Y bueno, yo creo que ya sé, Juli, pero te lo voy a dejar decir quién quiere estudiar mejor comedia. La verdad
2: es que me faltó nada más ver Corm, Your Enthusiasm, uh -huh. pero nada, a de Elementari, yo le pongo visto bueno, mi ficha uh -huh. va para ellos.
3: Sí, el falso documental del que nadie habla tendremos que estar todos viendo a de Elementari. Y bueno, por último, siempre dicen, hey, el drama es el mejor de las artes. Pero entre drama y comedia, yo creo que se pueden dar obras maestras de ambos lados. El mejor drama de este año está entre Bercol Saúl, Euphoria, Ozark, Severance, El Juego del Caramar, Stranger Things, Succession Jello y Yellow Jackets. El corazón me dicta a mí que tendría que ganar Bercol Saúl. Eh, siento que, por lo menos la, de la temporada 4 en adelante, no me aburrí ningún capítulo. Siento que es un, una obra que, que está dentro de las mejores series que se han hecho. Me encantaría que gane Evercore Zone. Ahora, en términos reales, ¿de quién puede ganar? HBO está como una topadora, básicamente, por una cuestión de la cantidad de nominaciones que tiene y por la bien recibida que ha sido Succession. Así que es probable que, que gane Succession. Pero para mí puede dar el golpe.
4: Saxation.
3: Saxation. Sí, pero sí siento que Severance puede dar el golpe porque ya pasó algo análogo en los Oscars. Apple TV se terminó llevando el premio mayor de los premios de la Academia de Cines. ¿Por qué no puede pasar lo mismo con una serie que ha sido tan bien recibida como Severance y que incluso va a tener una segunda temporada por la buena recepción que ha tenido? Así que ese, ese es creo mi, mi análisis. José, ¿cuál es el tuyo?
0: No, yo genuinamente creo que va, va a ganar Beto Corso. Y no lo, no, no lo digo porque realmente lo deseo, sino porque me parece que, que los Emmys tienen esto de que les gusta premiar las últimas temporadas y les gusta mucho tener contentos a los críticos en algunos aspectos. No como el globo de oro, pero el globo de oro te metes y es como que a lo, a lo que sea. Eh, en cambio, en, en, en los semis, generalmente los críticos siempre tienen un consenso y como que siempre hay algo, no que preestablecido, pero como que les gusta ir por ahí, no les gusta regarse mucho. Y este año, la verdad es que todo el mundo habló de Better Call Saul. O sea, a nivel crítico, por ejemplo. No tanto la gente en Twitter, no tanto la gente en la calle, pero era semana tras semana ver a los críticos eh, americanos eh, hablando sobre el capítulo de Better Call Saul. Y, y también tiene esto de que es el más reciente, porque su Session queda un poquito lejos si se quiere. Eh, pero no, no, no. Yo genuinamente creo que va a ganar Better Beto Corazón. Además, que lo no
3: quiero. <ríe> Bien. Bueno, Mai, ¿quién pensás que puede ganar?
0: Comparto lo que dices,
1: José, de que suelen premiarse siempre las últimas temporadas, suelen ganar. Así que no me sorprendería que Better Call Sol gane. La verdad que no la vi, así que no puedo decir si se lo merece o no. Calculo que sí, porque los escucho ustedes y escucho un montón de críticas a favor, así que imagino que sí. Yo creo que va a ganar Succession. Tengo como esa corazonada de vuelta. Eh, pero voy a poner mi voto para Severance, porque ah, me voló la cabeza. Y es una serie nueva, además. Digo, Abre el paraguas a lo que viene Que no sabemos qué va a ser Pero yo ya sé que va a ser excelente Prolijo, calidad Así que, nada, le meto las fichas Ahí a Severance Sé que está difícil que gane, pero vamos
3: ¿Quién sabe? Puede dar el batacazo Bueno, Mary, ¿Quién pensás Que puede llevarse el premio Bueno, está
1: cansada Está cansada Sí
3: Sí, sí, totalmente, es una de las candidatas no hay duda ¿no? y por último, y ya para ir cerrando este podcast maratónico y hermoso que hemos hecho Juli, ¿quién quieres que gane el mejor drama o quién va a ganar? de acuerdo? A, está
2: dividido en tres <risas> <risas> eh, Better Call Saul Succession y Yellow Jacket se lo merecen los tres pero voy por Better Call Saul sí. yo creo que es tipo última temporada
3: y nos van a dar ese gusto, así que... Sí, sí, el, el factor última temporada es un factor valioso, así que hay que ver... Pero
1: ojo que, o sea, ustedes decían que compite también el año que viene, entonces...
3: Sí, sí, puede J, ser... No sé, por puede ahí lo ser. dejan para el año que viene... Para mí estaría buenísimo observar a todo como Breaking Bad, que en los últimos dos años de los Emmy, arrasó. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Fantástico, creo que estamos llegando a nuestro fin, No es así... Sí,
0: bueno, eh, la verdad que sin palabras. Eh, estamos haciendo esto eh, en su momento, o sea, no, no tenemos el contador. Creo que son dos horas que hemos hablado. Eh, creo que es la guía completa de los seis. O sea, yo perdón, eh, o sea, IndieWire, right, eh, La verdad que yo no no vi a esos muchachos conectados a un Zoom dos horas. Así que eh, no, la verdad que si llegaron hasta acá, agradecemos mucho eh, por haber escuchado también eh, por, bueno, por haber entendido nuestras opiniones. Eh, todos hicieron excelente labor, porque la verdad, eh, creo, que, creo que ese va a ser el título del episodio, la guía completa de los premios Emmy. Eh, bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba vento, spoiler recuerden que Teoría Cinefla eh, la pueden conseguir en Spotify y en nuestro canal de YouTube, y eh, por supuesto también ver las críticas, porque también además de esto hay diferentes críticas que se publicaron de diferentes series, en la página, está la crítica de Severan de Maggie está la crítica de Better Corso y el final de, de Leo, eh, creo que también eh, Mary vos escribió sobre Euphoria en su momento y sobre su sello así que bueno, nada, eh, la verdad nos vemos y después estaremos viendo qué pasa, porque esto queda grabado, así que después sus opiniones van a quedar puestas en la tumba también para ver claro. si se equivocaron o no,
3: sí. así que bueno nos vemos sobre... Nos vemos. Gracias por escuchar. Nos vemos.
4: Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao.